0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute hatten wir eigentlich vor, über die E3 zu sprechen, aber durch einen bedauerlichen Fehler wurden offensichtlich die Livestreams der diesjährigen E3 versehentlich durch die der SIGGRAF ersetzt, weswegen wir nur ca. 40 Stunden Render-Videos anschauen konnten. Aber darüber sprechen wir trotzdem, und zwar mit Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Ich möchte heute nicht Jochen genannt werden. Ich möchte heute, ich bin heute nämlich nicht der Jochen, ich bin heute der freundliche E3-Relativierungspanda. <lacht> <lacht> ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich jetzt der Jochen bin, ja, wohin führt denn das? Bei der nächsten E3, wo der Jochen da sitzt und sagt, es war ja mal wieder viel heiße Luft um überhaupt nix. Und dann kommen ein paar Leute im Forum und sagen, man muss sich doch auch mal freuen können. Man muss doch auch mal das Gute im Kleinen sehen. Vorfreude ist die schönste Freude. Und da habe ich mir gedacht, heute bin ich mal der freundliche E3-Relativierungspanda und sage nur Gutes über die E3. Was bedeutet, dass ich wahrscheinlich sehr lange freundlich schweigen werde. <lacht> sehr gut.
0: Kannst du nicht einfach unter Pseudonym mitmachen?
1: Dann stellen wir dich einfach immer vor. als <lacht> keine Ahnung. Ochen Eber. Ich bin der freundliche E3-Relativierungspanda. Seid doch einfach froh, dass ihr einen habt, ja? Andere Podcasts, andere Magazine wären froh, wenn sie freundliche E3-Relativierungspandas mhm. haben. Wir werden hey, ganz Das sind Pain viele in the ass. Weißt du, was das kostet, so ein Panda? Ja, am Leben zu halten, ja. die sterben ja alle. Ich hätte gern jetzt einfach ein bisschen Bambus und dann bin ich doch schon glücklich. Und dann freuen wir uns doch alle, dass wir so viele schöne Spiele gesehen haben.
0: <lacht> das einfach wäre. Oh, oh,
1: oh. Aber wenn du
0: gesund bist, können wir dich hinter irgendwann zur Paarung nach China verkaufen an so Zoo, da geht's richtig aus. Oh, da freue
2: ich mich drauf. Zuerst sollten wir ihn betrunken machen.
0: <lacht> Freut sich nicht mehr, wenn er sieht, wie groß Pandas in Wirklichkeit sind und was die für Zähne haben. Aber das muss er ja jetzt noch nicht wissen. <lacht> also auf jeden Fall auch mit dabei ist Sebastian Stange oder Weiß ich nicht, möchtest du der glückliche e
2: 3 Halbwaschbär sein diese Woche? Ich bin in dieser Woche dann doch irgendwie E3-nostalgisch geworden. Denn meine steile These ist, diese, die diesjährige Online-E3 bildet eigentlich ganz gut die Offline-E3 von Anno dazu mal ab. Weil sie auch das ganze Spektrum an Schund und Langeweile ähm, nach Hause transportiert, das ich als Magazinredakteur oftmals auch auf dem Showfloor erlebt habe.
0: <lacht> es gab eine digitale Kentia-Hall, meinst du? Bitte? Die digitale Kentia-Hall ist mit dabei diesmal.
2: Oh, die die sagt mir jetzt gar nichts. Das du meinst die, die, die Concourse-Hall? Hall?
0: Nein, Kentia -Hall ist doch die ganz unten. Warst du da noch nicht auf der E3? Früher war in der Kentia-Hall ganz unten, ganz im Keller. Da es war gab immer eine der Kellerhalle? Ganze,
2: ja. Die habe ich nie kennengelernt. Ich kenne bloß äh, South Hall, North Hall und diese Concourse, diese Gibt, diese Halle in, in der Mitte. Hall.
0: South und West Hall, man kennst du? Stimmt, ja. Und Concourse Hall ist die, die ist so vorgelagert. Das ist eh so ein Schnickschnack. Da ist häufig diese Kunstausstellung gewesen. Yep. Und ihr kennt ja Hall, das war früher die große Kropzeuchhalle. Da waren alle russischen Publisher dieser Welt <lacht> und alle
2: keine Ahnung die hier die Geruchssimulation erfunden haben und so weiter ach herrlich schade das habe ich verpasst aber auch ich dachte eben auch genau an solche an solche Bauernfängerstände die habe ich auf der auf der GDC gab es auch manchmal wirklich so und auch auf der E3 in den billigen Plätzen ganz im Außenbereich in der Nähe der Foodtrucks und der Toiletten immer noch so Stände wo halt Leute angekommen sind um dir den Gamesgang zu verkaufen und ähnlichen Bullshit und auch das habe ich dankenswerterweise auf dieser digitalen E3 wiedergefunden und es wurde mir direkt wohlig ums Herz. Aber dazu später. Sehr nett, sehr nett. Ja
0: gut. Also trinken wir was. Also ich habe was. Ich hm. habe was am Start. Ich werde hier ein, ein Gold, Gold Cliff IPA von der guten hawaiianischen Kona Brewing Company trinken. Das hat mir der Eduard. Der gute Eduard hat mir das geschickt. Der weiß Kona Brewing Company. Damit kann er beim Andre Punkten. Das hat er auch
1: gemacht. Das ist
0: eine ja. gute Seele der Eduard. Ja und das wird auch das Beste an diesem Podcast sein.
1: <lacht> Trinkt der Jochen auch was? Ein freundlicher E3-Relativierungspanda kann selbstverständlich auch ohne Alkohol gut drauf sein. Deswegen trinkt der freundliche E3-Relativierungspanda. Heute hat er vor sich stehen, ja, ein äh, magnesiumhaltiges äh, Mischgetränk, damit auch wieder durch die heißen Temperaturen und die ganze Vorfreude, ja, diese die 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 wichtigen Mineralien, die aus dem E3-Relativierungspanda äh, rausgeflossen sind, die müssen ihm wieder zugeführt werden.
2: Kann es sein, dass der Panda... Das, das Gimmick ist jetzt schon alt. Kann, kann es sein, sein, dass der Panda einen kleinen Kater hat? Hm?
1: Nein, nein, nein. Wie gesagt, ein, 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 ein guter e 3 drei Relativierungspanda, der kann auch ohne Alkohol gut
2: drauf sein. Ich brauche das nicht. Oh Mann, sehr mhm. gut. Aber ich bin bei dir, André. beschissenstes Gadget ever. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Leute, sitz jetzt!
1: So, so, ein, so leicht könnt ihr mich nicht ins Box jagen. Ich freue mich so auf die
2: Diskussion mit euch. <lacht> Meist gebrochene
0: Folge ever.
2: Was habe ich denn hier? Ein bergisches Radler. Oder bergischer Radler? Naturtrüb, mir zugeschickt vom, vom lieben Dirk. Vielen Dank dafür. Ähm, das denke ich, ist ein perfektes Sommerbier und ist doch irgendwie, sieht aus wie so ein, ein trüber Zitronensaft aus von der Farbe. Exakt so. Und bin gespannt, ob das irgendwie auch Geschmack hat, ne? Das Bergische Land ist ja schon sehr nahe am, ja, am Rhein und am Ruhrpott, also an der Kölsch Heimat. Und da erwarte ich eigentlich kein trinkbares Bier. Deswegen habe ich mich auch für das Radler und gegen das Bergische Landbier entschieden. Boah. <lacht> das riecht wie Das riecht wie die weißen Gummibärchen. <lacht> oh Gott, das sind die schlimmsten. Mm. Das Sind die besten. Oh ja, das ist schön fruchtig. Schmeckt nicht nach oh Bier. Herrlich.
0: Kannst nicht die weißen Gummibärchen. Die weißen halten.
2: Gummibärchen hatte ich immer am liebsten, die so nach Chemie-Ananas geschmeckt haben. Geil. Ja,
0: eben. Nicht mal Haribo weiß, was das genau sein soll für eine Geschmacksrichtung. <lacht> das sind die, wo kein Farbstoff drin ist. Was meinen Sie mit Geschmack?
3: <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich
2: das ist die beste Darreichungsform von Rindergelatine, die ich kenne. Die sind doch inzwischen vegan. Ich, ich, ich beziehe oder? diese äh, Information aus meiner Kindheit, da bin ich mir sicher, waren die noch nicht vegan.
0: Ja, früher, früher, als hier noch die BSE-Gummibärchen in den Ländern standen, aber jetzt, ja, wir liegen doch in der Zukunft, Sebastian, das ist, glaube ich, vorbei.
2: Ja, dennoch, ich meinte ja, es ähm, ist, ist auch wie die Dinger, die ich damals gegessen habe, aber jedenfalls ein fantastisches Radler, danke dem Dirk dafür, das passt jetzt genau rein, auch zu dieser Hitze und dann würde ich sagen, ja. Schütten wir das Kind mit dem Bade aus? Ja, rufen wir in den Wald hinein? Oder werfen wir im Fall des Relativierungspandas die Flinte ins Korn? <lacht> ja.
0: Ja, also äh, eine Achtung, Airquotes E3 liegt hinter uns. Im letzten Jahr hat man sich ja entschieden, die ganze Nummer einfach gut sein zu lassen, mehr oder weniger. Also es gab ja so irgendeine so Ersatzgeschichte, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben über irgendein Playstation Event gesprochen oder sowas, aber nominell haben sie sie eigentlich abgeblasen. Dieses Jahr haben sie sich aber gedacht, so, ja, das geht ja nicht, ne. Sonst gewöhnen sich die Leute am Ende doch zu sehr dran, dass es hier keine E3 gibt und, weiß nicht, und dann haben sie sie halt stattfinden lassen. Gibt's da ein, ein Gesamturteil? Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, finde ich, das war wie eine schlechte Firmenfeier. Keiner hatte so richtig Bock hinzugehen. <lacht> die meisten sind trotzdem gekommen, außer denen, die es halt erlauben konnten. Die mhm. wussten, sie werden dafür eh nicht gefeuert oder kriegen jetzt die nächste Gehaltserhöhung nicht. Also Sony.
2: <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen wie dieser diese, dieser Firmenwerbefilm, bei dem alle mitmachen müssen und im Büro winken und vielleicht auch mal irgendwie sagen, wie geil das bei der Firma ist. Und alle schämen sich dafür, da mitzumachen. Niemand, äh, niemand bringt das auch was, aber es wird trotzdem gemacht, weil der Chef findet, es ist nötig. Erklärt doch vielleicht mal für die Menschen, die das nicht verfolgt haben, was
1: jetzt bei dieser E3 hat die physisch stattgefunden? War da was in den Messehallen? Nein. Was gab es Nein. an Livestreams?
2: Genau. Das ist generell für mich auch aus der Ferne ein bisschen komisch gewesen, denn die E3 hat als Termin mehr oder weniger stattgefunden dieses Jahr, während das letzte Jahr im Sommer all die Spieleankündigungen und Spiele-Showcases ja vereinzelt stattgefunden haben. Da hat Sony irgendwann mal im Juni, glaube ich, sein PlayStation-Showcase gemacht, aber auch Ubisoft und Co. haben hier und da und Microsoft äh, getrennt voneinander einfach Spiele-News über den Sommer gestreut. Dieses Mal fand die Spielemesse E3 normalerweise in den Messehallen des LA Convention Centers in Los Angeles äh, stattfindend, organisiert von US-Branchenverband ESA nur online statt, aber es hat da eben diesen festen Termin vom, wann waren das? Äh, 12. bis 15. Juli? Das dürfte es gewesen sein, ja. Das war der offizielle Zeitraum der E3 und da haben die eben online äh, ein gewisses Programm zusammengestellt, das waren nicht bloß diese großen Pressekonferenzen, zum Teil auch äh, Panels, äh, Panel-Diskussionen zum Beispiel zu Diversity, aber eben damit mehr oder weniger eine Plattform geboten, und einen gerafften Termin für alle teilnehmenden Publisher. Und das waren im Falle der ESA und der E3 ja auch schon ganz viele. Sowas wie in Square Enix und Capcom waren dabei. Warner Brothers, ähm, Gearbox Entertainment und so weiter. die Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es euch so ging, als ob die E3 irgendeine Online-Präsenz hätte. Ich habe kein einziges Mal die Website e3expo.com aufgerufen. Sie bestand für es. mich dann eher aus einer aus einer Reihenfolge, aus einer kleinen Liste von Terminen, die es wahrzunehmen galt und die waren dann stets in Form von irgendwelchen YouTube- und Twitch-Livestreams.
0: Also es gab, es gab eine E3-Webseite. Also gibt es bestimmt auch immer noch. Und ja, ja. Äh, da, äh, da haben sie dann zum Beispiel alle E3-Premieren und so einen Schnickschnack zusammen. Ja. Da ist halt so eine riesige Galerie. Als ich auf der Seite war, waren das so wie sechs Seiten, die du da und, und scrollen ohne Ende. Und dann kannst du halt eigentlich jeden Trailer anschauen. Also, es war im Grunde genommen wie die Gamescom letzten Jahres. Mhm. Und das Schlimme daran ist, sie hatten eigentlich sehr viel Zeit, aus dem zu lernen, was die Gamescom letztes Jahr gemacht hat. Es war jetzt vielleicht auch nicht ganz so scheiße, aber es war schon nah dran. <lacht> Es war genau so ein unkuratierter Kauderwelsch. Das Einzige war, dass jetzt hier natürlich die einzelnen nach Publishern sortierten Showcases, dass das dem Ganzen ein bisschen mehr Ordnung gegeben hat. Bei der Gamescom war es ja irgendwie Opening Night Live mit Geoff Keighley und danach war einfach nur noch Kraut und drüben. Aber ansonsten, es, es war auch jetzt schon wieder die totale
3: Überfrachtung.
0: Mhm. Und da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gemault, ähm, es findet auch sonst so nicht mehr großartig Kuratierung irgendwo statt. Also du kannst nirgendwo jetzt hingehen und da gibt es zwar ne, so die, ja, hier sind unsere fünf bis zehn E3-Favoritenlisten oder sonst irgendwas, aber irgendwie, dass du das Gefühl hast, es wird vernünftig irgendwo ausgesiebt, mhm. was sich lohnt anzuschauen und so, das ist halt extrem schwierig. Und die E3 selber macht in der Hinsicht halt einfach gar nichts, sondern du hast dann so Sachen wie hier diesen da weiß ich gar nicht, ob der überhaupt offiziell Teil des Programms war oder nur zur gleichen Zeit stattfand, diesen Wholesome-Game-Stream, wo weiß ich nicht, ich glaube 75 Titel oder sowas. Also es ist halt überall wieder das alte Modell, was wir da schon beklagt haben, der Kipplaster fährt vor und dann wird einfach so die die Ladebühne hochgekippt ge und alles brrrt, kommt vor deine Füße und so, also, hier, hunderte toller neuer Spiele, ist das nicht geil? Und denkst du so. What the fuck ist das denn? Wo soll ich das alles hinräumen?
2: Ja. So ist es. Also das was war mir ja,
1: was mir an dieser E3 am besten gefallen hat, war die Tatsache, dass man in der ganzen Woche eigentlich auch echt hat was anderes machen können und hat gar nichts verpasst. Das hat <lacht> mir super muss, gefallen. Ich muss das auch Das ist sagen, auch so eine Serviceleistung auch gewesen, die hier die E3 einfach mal gemacht hat. Man hat danach in die Toplisten reingucken können, hat festgestellt, ach, ist ja gar nichts passiert. Ja, und jetzt konnte man halt zum Beispiel das schöne Wetter genießen, konnte man ins Schwimmbad gehen, in den Biergarten und so. Ich habe das sehr genossen. seine ist eine sehr schöne E3 gewesen. Gefällt mir gut. Können Sie gerne bei behalten.
2: Da, da, da muss ich dem zynischen Panda aber auch ein Stück weit zustimmen. Nein, ich meine das
1: ernst. Ich habe mich sehr über diese E3 gefreut. Die hat nie gestört. <lacht>
2: muss ich aber auch sagen, ich habe die letzten E3s ja äh, teilweise vor Ort in Los Angeles mit sehr viel Stress äh, verbracht, dann an anderen Malen im Büro, äh, da auch trotzdem mit sehr viel Stress, weil sehr viel äh, Material aus den äh, aus der aus Los Angeles von den Redakteuren vor Ort äh, übertragen werden musste, bearbeitet werden und online gestellt und dann auch hier im Podcast Projekt haben wir uns ja anfangs die Mühe gemacht oder ja, das ganze live noch irgendwie zu gucken und zu kommentieren, irgendwie rumzutwitchen und sehr viel ...aktiver dabei zu sein und angesichts der Tatsache, dass jetzt hier in Deutschland gerade die Inzidenzen nach unten gegangen sind, die Biergärten wieder aufgemacht haben, war das eine fantastische Woche, um die E3 einfach mal E3 sein zu lassen und die Sachen dann leicht zeitverzögert und in, 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 in einer schönen Mußestimmung in meinem Fall und vielleicht sogar hier und da leicht betrunken anzugucken, wenn ich aus dem Biergarten nach Hause gekommen bin, dann habe ich dann halt noch diese ganzen Showcases angeschaltet teilweise eine halbe Stunde gewartet, bevor ich sie geguckt habe, damit ich eben noch einen gewissen Puffer habe, um den ganz langweiligen Kram oder was mir schon bekannt ist, vorzuspulen, damit ich nicht dem der der Live-Übertragung ausgeliefert bin und dann tatsächlich auch noch irgendwie den inhaltsleeren Geoff keighley entwickler äh, mir wirklich antun muss. Das war hervorragend. Das hat die ganze Sache so entschleunigt. Ich war stets in einem äh, emotional und mental guten guten Betriebs-Spot. Ja, und das das war eine angenehme, entspannte e 3 kon und für mich dieses Jahr.
1: Und jetzt, stellt, genau, und jetzt stellt euch doch mal vor, die hätten tatsächlich irgendwie spannende neue Spiele angekündigt oder die hätten tatsächliche Gameplay-Videos zu den spannenden neuen Spielen gezeigt. Oder sie hätten neue Informationen über spannende neue Spiele rausgegeben. Was wir für eine Arbeit jetzt gehabt hätten, das hätten wir alles nacharbeiten müssen. Und die diesjährige E3, ich finde, da kann man auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und sich einen Moment Zeit nehmen und so innerlich <lacht> ein bisschen applaudieren, die war gerade für Menschen wie uns, die in der Branche arbeiten, war die doch total super. Wir hatten quasi eine Woche frei.
0: <lacht> Weiß nicht. Ich habe mir dann trotzdem immer einfach so viel Zeug angeschaut, weil ich dachte, da muss doch irgendwo... Ich finde, das Schlimmste war nicht, dass es an Ankündigungen gemangelt hat, die mich interessieren. Aber die Form war halt einfach unenträglich, weil da war halt nirgendwo Gameplay und es war schon jetzt immer der Trend so weniger Gameplay. Aber ich habe das Gefühl gehabt vielleicht trügt es, aber ich habe das Gefühl gehabt, zumindest so bei den wirklich relevanten, größeren Titeln und so. Ich habe noch nie erlebt, dass sowas von gar nichts an Gameplay zu sehen war. Das ist, ich hatte so das Gefühl, so nach dem Motto, ja, jetzt wo keine Journalisten da vor Ort rumlaufen, denen wir vielleicht noch irgendwas zeigen müssen, damit sie überhaupt an den Stand kommen, jetzt reicht auch wirklich überall der Render-Trailer. Es war natürlich auch sau viel Zeug, das gar nicht mehr dieses Jahr rauskommt, wo sie es einfach noch nicht zeigen können. Ja, das, das muss man natürlich dazu sagen.
2: Also bei den Sachen, die dieses Jahr rauskommen, haben sie schon ein bisschen mehr gezeigt. Also so ein, so ein Far Cry war schon oft Gameplay-mäßig irgendwo zu sehen. Zwar selten irgendwie mal Gameplay am Stück, aber immerhin in Game-Szenen genauso bei Forza Horizon 5, was schon ausführlicher gezeigt wurde als andere frisch angekündigte Spiele. Ja, Battlefield
0: aber auch. Aber das sind halt alles Don't-Care-Titel für mich. Okay. Also ich, ich denke natürlich an sowas wie Starfield. Ne? Ich finde den Starfield Teaser, nennen wir es mal so, ja, finde ich total interessant. Also die angebotene Fantasie, cool für mich.
2: Du findest den der, der ich, hat der hat dir Anlass ge gegeben irgendwas daran zu finden. Für mich war ja. das einfach nur enttäuschend ja. wenig. Ja, natürlich war es enttäuschend wenig, aber weißt du, wenn es nur
0: was was ich, ich ich sehe was, wo ich denke so, oh, das sieht vielleicht aus, als wäre es jetzt nicht zu super futuristisch, ne, sondern mhm. halt vielleicht so ein bisschen grounded, äh, Weltraumpanoramen, das Ding spricht davon, hey, neue Welten erkunden. Also, weißt du, die gleiche Falle, in die ich schon bei non Sky <lacht> und so getappt bin, ja? <lacht> Und das ist halt, das ist schon cool. Aber wenn ich von dem Spiel halt wirklich gar nichts sehe, ja. nichts, ja, dann ist es halt auch wieder für einen Arsch. Dafür bin ich da in, in der Hinsicht leider schon zu abgebrüht. Also, das, das einfach komplett gerendert ist halt so ein Ding, wo ich sofort denke, aha, ne, Creation Engine 2 sieht immer noch scheiße, Der war Ingame
2: Der war Ingame der war in-engine. Ja, na klar war mal. der in-game. Ja,
0: in-engine. So in -engine. wie in der Engine. damals der Star Wars battlefront Tra 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 Trailer an, war an ja der, auch. An der Engine. einen Stelle,
2: wo, wo, wo so, 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 so ein Device zu sehen war mit so einem schwarzen Display, da spiegelt sich da irgendwie eine Lampe drin und die Spiegelung ist super grobkörnig und hat irgendwie zehn Frames pro Sekunde. Das spricht dafür, das ist, dass ja, es nicht ja, ja, komplett ja. vorgerendert ist. Aber das ich wurscht, das sieht nicht so aus. Ja, das sieht never ever sieht das so ich find, aus. Ich finde, wir nicht. können
1: auch einfach mal den Entwicklern glauben.
2: <lacht> <lacht> Sag mal, wollt, sollten Pandas nicht längst ausgestorben sein? <lacht> <lacht> was ich denke, was ich den gerne glaube, ist, dass es gab ja wenig Informationen dazu, die neue Engine, also Creation Engine 2, okay, also dasselbe wie immer, bloß für Next-Gen, und sie haben ja auch immer behauptet, damals schon bei der Ankündigung vor vielen Jahren, wir, wir warten auf Next-Gen für unser Spiel Starfield, das ist auf aktuellen Konsolen nicht möglich, da bin ich dennoch sehr gespannt, wahrscheinlich ist die Engine in ihrer Version 2.0 <lacht> einfach so, ähm, äh, Häbig schwer, in, schwer zu realisieren, ja. wenn man da nicht Hardware drauf wirft. Andererseits haben sie ja diese Engine, die so diese, das Wort, das Fachwort fällt mir gerade nicht ein, ähm die, jeden Gegenstand halt da verortet, wo er ist und das auch beibehält, auch wenn man da weggeht. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem cool ist, wenn eine, dass das Technikfundament dieser Bethesda-Spieler halt ein bisschen modernisiert wird und nicht mehr ja, ganz so ist. Natürlich -cool. ist cool, Aber das Feature, das Core-Feature, was sie haben, ist ja, dass das
0: eine geile Datenbank ist einfach. Ja. Ne? Also das heißt, kann halt einfach diese Persistenz gewährleisten. Persistenz, ganz Deswegen sahen genau. sie ja auch einfach immer aus, als wären sie eine Konsolengeneration hinten dran. Yep. Ja. Und, und das ist jetzt aber, weißt du, und da kann Bethesda hinterher natürlich um die Ecke kommen und sagen, siehst du es da, ne, du Schwein, siehst du mal, wie gut das aussieht, aber selber schuld, wenn du mir nur halt irgendeinen Renner-Trailer zeigst, ja. bis ich dieses mit eigenen Augen sehe, werde ich immer glauben, sobald wir das eigentliche
2: Gameplay, die totale Gameplay-Grafik sehen, werden wir feststellen, ja, oh, stimmt oh. schon Und mich wundert ein bisschen, dass sie halt jetzt, ähm, nachdem sie als sie damals noch alleine auf der E3 waren, als sie noch nicht zu Microsoft gehört haben, eher so diese Strategie gefahren sind, wir kündigen ein Spiel auf der E3 an und im Herbst kommt's raus. Das haben sie einmal gemacht. Haben auch andere Hersteller hier und da gemacht. Und war es jetzt für mich schon wieder ganz schön frustrierend, praktisch nichts groß zu bekommen an, an, an Informationen und Trailern. Und dann kommt das Ding auch erst in einem Jahr. Oder? Also jetzt wartet doch echt mal. Also das ist 25 years in the making.
1: ja Das war der große Claim. Also seit 25 Jahren ist jetzt endlich die Technik da, damit Bethesda das Spiel machen konnte und kann, was sie schon seit 25 Jahren machen wollen. Und was ist denn da jetzt noch ein Jahr? Bis nächstes Jahr, das ist doch quasi Was? gar nichts Wo in diesem wir Kontext. Deswegen wir hatten
0: das doch neulich schon mal. Da war doch auch schon einer, der gesagt hat, dass er seit zehn Jahren darauf gewartet hat, diese Idee in ja, umsetzen zu können. meine, andere
1: Leute brauchen 20 Jahre, damit es mit dem Nachwuchs klappt und so. Das muss man doch auch einfach mal respektieren an der Stelle. Und jetzt zu sagen, wir haben ein Release-Datum am 11.11., .11., möglicherweise um Uhr 11 .11. 2022, <lacht> also das Release-Datum von Skyrim damals, so schließt sich der Kreis Vorfreude, meine Herren. Ja, da ja. da geht hier mein ganzes Pandafell quasi. Also, wenn ich ein männlicher Panda wäre, dann würde hier noch was anderes hochgehen. Ach, ich schön. bin aber neutraler Panda natürlich, <lacht> ja. nonbinär. Das ist vielleicht auch ein Hinweis für die Star Citizen-Fans, wie lange es noch dauern wird. <lacht> und es ist natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt ein völlig glaubhaftes Release-Datum. Und da kann man doch mal eine Runde ausflippen, weißt du? Wir haben Starfield, 25 Years in the Making. Wir haben einen nichts sagenden Render-Trailer gesehen. Und wir haben ein Release-Datum, auf das man sich sehr wahrscheinlich in ungefähr so sehr verlassen kann wie auf einen hermes -Boden. So, und wenn das kein Grund ist gehypt zu sein und das Spiel sofort auf die Top-of-E3-Listen zu setzen, dann weiß ich auch nicht, meine Herren. Können wir es überhaupt schon nicht.
2: vorbestellen? Und wo? Nee, und dafür,
1: dafür ist das Release-Datum doch da, damit es vorbestellt werden kann. Und wir wissen ja alle, wenn es vorbestellt ist, freut man sich noch mehr drauf. Meine ja, Herzen.
2: So eine Sunk Cost
1: Fallacy, ja. Wenn da der Confirmation Bias erstmal angeworfen ist,
0: dann filtert es sich gleich ganz ungeniert. Das äh, kann ich mir vorstellen. Es ist halt echt schade. Also Starfield ist so ein, das ist was, war so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, so, oh Mann, ich hätte echt gerne mehr gesehen und wäre nicht so enttäuscht einfach aus, dem, aus der Nummer rausgegangen. Das ist schade. Und, und jetzt ja. bleiben
1: wir mal bei Microsoft Schrägstrich Bethesda. Das habe ich übrigens mir live äh, angeschaut und ich habe mich sehr gefreut an vielen Stellen. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass es jetzt ähm, eine Nachfolger zu Outer Worlds gibt. Also Outer Worlds 2 wurde angekündigt und wer freut sich nicht über eine Science-Fiction-Parodie auf dem Niveau eines Adam Sandler-Films? Ah, also erstens das und zweitens, also da geht mir das, da das Panda-Messer im Sack auf und ebenfalls, also das wurde ja angekündigt, mit einem wirklich sehr, sehr netten Trailer, in dem es hieß, da ist dieses Monster, vergessen Sie das sofort wieder, das haben Sie hier nur einmal gesehen. Und hier ist irgendwas, wir haben noch nichts vom Spiel zu zeigen, deswegen zeigen wir Ihnen diese Rendersequenz. Also am Schluss war... Der ganze Witz, ja, wir haben noch nichts zu zeigen. Wirklich gar nichts. Nicht einmal gerendertes, was wirklich zum Spiel passt. Nicht mal einen Teaser-Trailer. Wir haben gar nichts zu sagen zu Outer Worlds 2. Aber wir kündigen jetzt an, dass es das gibt. Und dann habe ich das danach, so herzallerliebst war das, auf wie vielen Top-Listen ich das gesehen habe, deutsch und international. Das Spiel, ein, ein Highlight der E3 war das Spiel, von dem man einfach nur gesagt hat, dass es existiert. Das muss ja, oder man oder auch erst mal vielleicht. schaffen. Es
0: war auf jeden Fall schon einer der besten Trailer. Weißt du? Also einfach so als Gag. Es war natürlich eigentlich super scheinheilig. <lacht> ja. Wenn dieser Trailer bei
3: Microsoft
0: so zwischendrin läuft, <lacht> weißt du, so wie wenn keine Ahnung nestle Gags über hier, ich hatte Rechte ich machen würde oder was auch immer.
2: <lacht> ich habe mir überlegt, ob es nicht einfach super subversiv von den Entwicklern waren, und
0: sie sind damit durchgekommen. Sie haben haben ihnen das nicht gezeigt, ist noch nicht fertig, das, letztes, das wird ganz knapp, es ganz, wird eine Punktlandung, letzte Sekunde, da kommt er mit dem USB-Stick
1: angelaufen, so hier, das ist der Trailer, jetzt abspielen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit für Freigaben. Nee, viel wichtiger ist doch, dass man sich gesagt hat, wie kriegen wir etwas, zu dem wir nichts, aber auch gar nichts zu zeigen haben, wahrscheinlich nicht mal Artworks. Wie kriegen wir das dort draußen bei der Presse in die ganzen Top-Listen? Weil da wollen wir ja auftauchen. Da wollen wir in der Nachbesprechung stattfinden. In den ganzen Top-Videos, äh, Top-Artikeln, äh, Top of E3 und so. In der ganzen Nachberichterstattung der öffentlichen Wahrnehmung. Also müssen wir halt einen Trailer zusammenfaken. Und dann machen wir das so ein bisschen tang in cheek und schon haben wir ein Spiel in einer breiten Öffentlichkeit platziert, ohne auch nur einen Funken davon zu haben. Das ist doch ziemlich cool. Also ich meine, da muss man doch den Leuten bei Obsidian und Microsoft und Bethesda einfach mal auf den auf den Rücken schlagen und sagen, gut gemacht, Männer.
0: Gut gemacht. Das haben sie auch. Also insgesamt haben sie sowieso gut gemacht, ne weil was ich auch gesehen habe an Leuten, die gesagt haben, so ja, also der, der Game Pass da, das ist schon, das ist schon ein richtig dickes Ding jetzt, wo ich gedacht habe, ja Ende nächsten Jahres.
2: <lacht> ne? ja, also. sie, die die Xbox Präsentation und also Microsoft plus Bethesda hat schon sehr großen Fokus drauf gelegt, den Leuten zu verklicken, gut, dass du den Game Pass gekauft hast, oder kauf dir den Game Pass, es lohnt sich. Das ähm, immer wieder hat dieser dieser Zwischenblender ihr Day One on Game Pass oder hier P -P -P Console Exclusive Day One on Game Pass, die er immer wieder verklickt, alles was du hier siehst. Der also so ein breites Spektrum spielen, Das hast du alles schon. Hast du alles schon gekauft? hast du Mach dir keine Sorgen. Setz dich hin, warte ab, die Spiele kommen, die Spiele kommen. Das fand ich ähm, also aus wirtschaftlicher Sicht, aus Marketing Sicht gelungen. Das hat funktioniert. Das hat äh, in diesem äh, der steht tropfen, höhlt den Stein. Wenn du dann zum 20. Mal innerhalb dieser 90 Minuten irgendwie mitbekommen hast, das ist alles beim Game Pass dabei, dann ist es auch dann, gerade wenn du den Game Pass schon hast, für dich echt irgendwie ein, ein diffuses gutes Gefühl, glaube ich. <lacht>
0: Also, wenn das Ding hinterher mal richtig angelaufen ist und es sich alles so bewahrheitet, wie es jetzt aussieht, dann wird es echt interessant, auch mit meiner der Game Pass, das wird der große Erfolg für Microsoft-Prognose. Also, auch wenn es dann hinterher scheitern sollte, wenn es nicht klappt, glaube ich, dass man dann zumindest auch daraus ableiten kann, wie stark manchmal die reine Konsolenmarke ist, ne? Also diese Playstation, weil ansonsten ist es immer unter der Voraussetzung, dass sie den ganzen Scheiß hinterher auch abliefern und dass diese Spiele dann auch gut werden la 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 und so, da kann auch ganz viel schief gehen und so. Aber nach wie vor finde ich die Weichenstellung, auch wenn man nicht, ne, das ist noch Jahre hin oder sowas, aber die Weichenstellung finde ich schon
2: immer ja. noch ziemlich. Wichtig. Aber wir befinden uns natürlich hier immer noch in der Anfütterungsphase, ja, wo man, äh, wo, wo noch Neukunden generiert werden müssen. Aber es es, es, es es quietscht ja schon ein bisschen, wenn ich sehe, wie dann in dieser Übersichtsseite, wenn dann in der Pressekonferenz oder in dieser Spieleshow dann eben so eine Übersicht gezeigt wird mit diesen Covershots von allen Spielen, die noch dieses Jahr und dann in der Zukunft im Game Pass dabei sind. Und dann müssen sie aber bereits oben über jeden Spiele-Titel, Spiele, Packshot, so, so ein kleines Icon einbauen. Und für welche Art Game Pass eigentlich? Weil den Game Pass gibt's halt nur inzwischen auf Konsole, auf PC und in der Cloud. Und längst nicht alle Spiele gibt's für den Game Pass auf allen Plattformen. Und schon wird das alles schon wieder ein bisschen torpediert und komplexer gemacht und, und unschöner. Und <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was ja. mir bei der Microsoft-Präsentation am besten
1: gefallen hat? Am besten gefallen hat man, hat mir, dass man nichts, aber auch gar nichts über das neue Fable oder über Unavowed, also das neue Spiel von Obsidian, den, den Skyrim-Konkurrenten gewissermaßen von Obsidian you <laughs> In ihrer Pillars of Eternity Welt gesehen hat. Also da hat man nichts gesehen und ich finde das so toll. Jetzt kann ich mich schon auf die drei nächstes
2: Jahr freuen. Ja. Habt ihr gehört zu Everlast? Oder wie hieß das Everlast? Dieses äh, von Rare, dieses Fan Fantasy-Game mit, genau. ähm, mit diesen riesengroßen, Everwild, ganz genau. Mit diesen riesengroßen Fantasy-Tierfiguren und so, das so ein bisschen so ein Miyazaki-Look hatte letztes Jahr, wo sie letztes Jahr offen zugegeben haben. Ganz erfrischend war das, ne? Das wird, da wird sich der Panda erinnern, dass sie noch gar keine Ahnung haben, wie das Gameplay aussehen soll. Ja, aber das ist
1: doch eins, das ist doch eins dieser, ach, sieht das herzlich. Nicht äh, es ja. sieht das Herz allerliebst aus indie Spiele, von denen es jedes Jahr so 20 Stück gibt und dann spielt man sie und dann sagt man ja Herz allerliebst ausgesehen haben sie und Herz allerliebst ist doch cool ja da freuen ja. sich dann alle das sind die Feel good Spiele
2: und da juckt es doch zwei Jahre später überhaupt nicht was das für ein Spiel ist und ob das, nee, das jemand
1: da, Spaß macht
2: da, da gibt es ja News dazu das hat dieses Jahr auf der E3 gefehlt und äh, jetzt stellt sich raus dass der Creative Director gegangen ist dass es riesige Probleme gab mit dem kreativen Ziel wir machen ein Spiel ohne Gewalt und ohne Konflikt und sie nicht so richtig wussten, was für ein Spiel sie machen und jetzt ist das Ding mal wieder auf Null gesetzt und mit einem neuen, äh, mit einem neuen Designer geht's von vorne los. Das finde ich schön.
0: Das Erste, was er gesagt hat, wir machen ein Spiel mit Konflikt und Gewalt.
2: Okay, und so, ja. Oh, ich will, endlich, ich will Shotguns, ich will Riot Shields, ich will Granatwerfer. <lacht> ich will Klassen. Ja. Ja. Äh,
0: was auch immer der Spieler spielt, es wird Operator
2: äh. heißen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und wenn wir noch, ja. wenn wir noch beim Thema äh, Microsoft ganz kurz bleiben, dann muss ich jetzt mal ganz kurz, ich ziehe jetzt mal den den, ähm, den Panda, äh, Das Panda-Kostüm ganz kurz aus, zumindest so den Hut, mal zur Seite gelegt, hier den, den, den Panda-Kopf. Und dann gucke ich mal so als Jochen kurz raus und dann muss ich sagen, ja, und jetzt wird gleich das große Streitgespräch mit André Peschke be Pesch be beginnen. Ich habe ja wirklich ein halbwegs originelles Spiel gesehen auf dieser auf dieser E3, ähm, das jetzt gar nicht mal so gut auch in der öffentlichen Wahrnehmung abgeschnitten hat, nämlich Redfall, ein neuer Co-op-First-Person äh, Open-World-Shooter von den Arcane Studios Austin die also zuletzt zum Beispiel Prey gemacht haben. Und ähm, das soll spielen in einer Kleinstadt oder auf einer Insel vor der Küste von Massachusetts, die irgendwie von Vampiren eingenommen wird. Und dann hat man so vier spielbare Charaktere, die sehr an sowas wie Borderlands erinnern oder auch so ein bisschen an Left 4 Dead natürlich. Und halt so ihre eigenen Persönlichkeiten haben, wahrscheinlich ihre eigenen Klassen haben. Und das Ganze wirkt auf mich wie so einen Borderlands mit so einem modernen Vampir-Setting. Und dann sitzt der, ach so zynische Grinch Jochen da und denkt sich, wenigstens mal eine Sache, die im Spielebereich noch nicht totgelaufen ist. Das war das originellste Spiel. Ich nehme, was ich kriegen kann. Vampire ähm. machen Insta jedes Spiel besser. Wenigstens keine Zombies. Vampire sind noch nicht totgelaufen? Ja. Also, also, im Gegensatz zu Zombies, gib mir Vampire. Okay. Vampire? Wie, wie viele Spiele <lacht> mit Vampiren <lacht> kennst du? Alter, also Zombies. Ja. Äh. Ich
0: habe einen so irrationalen Hass auf diesen Trailer. <lacht> Das ist das Schlimmste, was ich gesehen habe. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich werde, ich vergebe die, die Han Solo Awards auf dieser E3. Ich nenne sie einfach die Solos und sie sehen aus wie Oscars, nur in Carbonit eingefroren. Und das ist, das ist, das ist der Trigger Warning Award, der geht an Redfall. Wenn ich eine, ich bin ein Riesenfan von Vampiren insgesamt und also der Vampir, also mit das beste mythologische Monster auf der ganzen Welt, der ultimative Wolf im Schafspelz. Aber, und wenn ich eines nicht ausstehen kann, ist, wenn irgendeiner in so ein Vampirspiel macht das dann aber so so Buffy the Vampire Slayer mäßig ist und Redfall, oh mein Gott, da ging der Puls hoch. Ich hab das so gehasst. Diese, dieser Trailer <lacht> alleine schon, weil er diese diesen Witty-Banter-Scheiß macht. Weißt du, wie in der Zeit, wo alle irgendwie den Witty-Banter weil er ihren Live-Koop-Demos oder so runterziehen mussten und dann, ah, oh, wie, weißt du, das ist so schlimm für mich. Ich krieg da so Kopfschmerzen. Das ist so entsetzlich, sowas mit Vampiren zu machen, ist wie wenn du in eine Strip-Show gehst und deine Mutter tritt auf. Das ist
1: ganz, ganz ja, und jetzt, 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 jetzt weißt du, wie ich mich bei dem Rest der E3 fühle. Ha? <lacht> ähm, nein, Quatsch. Ähm, aber, aber das ist wie der eine, ich kann ja halbwegs verstehen, weißt du, das ist ja auch nicht originell im Sinne von einem, sowas hat man noch nie im Fernsehen gesehen oder insbesondere in, ähm, teilweise auch der der junge Erwachsenen-Fiction äh, in den letzten Jahren gelesen. Das ist ja kein originelles Motiv medienweit, aber es ist endlich mal was Originelles im, im Spielekosmos. Ich bin ja schon zufrieden. Aber was ist
0: denn da so originell aus? Also ich Vampire... Find, trotzdem, die Left 4 Dead und Watch Dogs
1: 2 hatten ein Baby. Ja, aber Vampire und ein paar von den Vampiren ja, aber Vampire sehen hatten cool wir aus. Originell ist das wo nicht mehr, wir denn nur weil die vampirspiele alle scheiße waren. Wo hatten wir denn im Triple-A-Bereich in letzter Zeit...
0: Ja, im Triple-A-Bereich, jetzt kommen die Einschränkungen. Ja, aber jetzt kommen die Einschränkungen, <lacht> großes ja.
1: Spiel. Ich, ich mag... Ja, ich hab ja gerne Spiele mit gescheiter Produktionsqualität. Ich werde nicht nur die ganze Zeit Pixelhaufen spielen. Das ist das eine Spiel auf einer hohen Produktionsqualität, die irgendetwas machen, was ich so ähm, noch nicht gesehen habe. Und auch wenn aber, das nicht sonderlich originell im medialen Kontext ist, ist es wenigstens originell für Spiele. Ein paar von den Vampiren sahen echt geil aus. Und wenn ich am Ende... Sah nicht geil aus. Ja, ja, und wenn ich am Ende so ein Borderlands ich? im Moment, wenn ich am Ende ein Borderlands mit halbwegs coolen Charakteren in, in, so, einer, in so einer Open World im, im modernen Setting irgendwo auf einer Insel vor der Küste Massachusetts irgendwie mitkriege, wenn das halbwegs gescheit ist, dann ist das leider Gottes, er schießt nicht den Messenger. Das ist das mit das Originellste in dem größeren Bereich, nicht im Indie-Bereich oder so, was auf der Messe zu sehen gewesen ist. Ich meine, das sagt weniger über Redfall als mehr über die Messe. Aber dieser Tage kann man nicht wählerisch sein. Ich nehme, was ich kriegen kann. <lacht> ich ist, so, als ob sie den weißen Hai mit Pandas dreht. Ja, es ja. ist mir aber lieber als Breath of the Wild 1.3. Ja, das sah halt aus wie Breath of the Wild, jetzt nur mit ein paar zusätzlichen Features dazu, das ist halt, das wird bestimmt ein geiles Spiel, das will ich damit gar nicht sagen, aber das ist halt nicht dazu geneigt, damit ich mich im Sessel irgendwie, wenn ich das gucke, nach vorne setze und sage, ach guck mal, das sieht ja halbwegs interessant aus, sondern es ist halt Breath of the Wild 1,3. Die Obervampirin sah
0: aus wie aus Trolls
1: World Tour. Ja, aber dafür, <lacht> dafür, sah der eine Vampir ein bisschen aus wie bei 30 Days of Night. Und ich sag ja, ich nehme was ich kriegen oh, das ich mach das schon wieder, nur um mich. <lacht> ja,
0: Herzinfarkt soll er verrecken, denkt er sich. Also, du darfst nicht 30 Days of Night mit den, 30 Days of Night, die haben doch das klassische Fangzahndesign in dem dummen Red Form. 30, 30,
2: 30 Days of Night. Of night high, hat, die
1: hatten nur hightech 30 Days oh. of Night. Hey, ich kenne dich
2: jetzt ja. ununterbrochen. Jochen Gebauer, ey. <lacht> Konkret, ich, Jochen, ich habe einfach nur Angst, dass du dir selbst wehtust mit diesem ähm, unangebrachten Hype oder der Vorfreude. Ich bin ja gar denn nicht geil. Ich ich spielerisch werden die Vampire den Zombies sehr ähnlich sein. Ich bin mir sicher, es gibt einen Spitter-Vampir, ja, der spuckt. Es gibt sicherlich einen, einen Vampir, der explodiert, wenn du auf ihn schießt. Das ist dann halt das Zombie-Äquivalent und so weiter und so fort.
1: Ja, es ist wenigstens kein Zombie. Also ich meine, ihr müsstet das doch wirklich halbwegs nachvollziehen können, dass Vampire im Gegensatz zu Zombies mal alles besser machen, weil es nicht mal im, um den Faktor 10 weniger Vampire in den letzten Jahren gab. Natürlich gibt es immer mal wieder Vampire in Spielen. Zuletzt ich wüsste halt nur, Aber,
2: dass den Zombies... Das Vampire wäre Twilight gut gewesen. Ja. Aber Stell dir Twilight
1: hier? mit Zombies vor, es wäre noch schlechter gewesen.
2: Das gibt's auch schon, glaube ich, aber <lacht> es ist auch nicht so egal. Aber Jochen, doch, Und wenn du so gehypt bist, auf die ich bin ich Redfall, Was, ich sag was sagst du nur, dann dass das dazu, dass Focus Home Interactive uns mit allerlei Spin-Offs zu Vampire The Masquerade beehrt? Da gibt es einen äh, ein, ein, ein Shooter offensichtlich ein Mehrspieler Shooter im Vampire Universum da habe ich auch noch einen Trailer gesehen für irgendein narratives Adventure Ding. Das ist ich glaube, das ist wie wie die, das geht denselben Weg wie die Warhammer Franchise von einem 60er bis 70er zum nächsten. <lacht> ja, das ist aber da
0: gab's gab's nicht dieses dieses Coteries of New York, so Visual Novel Artiges, mhm. Die gab's, war doch schon.
2: Da gab's schon mehrere Visual Novels in den letzten Monaten und das ist die sind da sehr umtriebig, alles mögliche zu diesem Spiel zu dieser Marke zu machen, das ist ja eine Pen and Paper Marke eigentlich und Vielleicht haben sie da auch irgendwie ein Zielpublikum, genau wie bei Warhammer, wo auch jedes Spiel immer so ein bisschen, hä ist
1: aber sie verkaufen sie. Ja, das, aber das ist ja ein bisschen die Strategie, die Fokus jetzt jetzt definitiv mhm. auch in den letzten Jahren gefahren ist, also ein bisschen eigene IPs natürlich zu machen ja. ähm, und dann aber auch drauf zu setzen, ein paar Sachen halt einzukaufen und sie haben jetzt, glaube ich, die die komplette Vampire-Lizenz, also die einzigen, die noch was anderes machen dürfen, ist ja, ist ja Bloodlines 2, weil die halt schon angefangen hatten mhm. und jetzt werden sie das benutzen. Für viele verschiedene Spiele wie eben Warhammer, aber das ist jetzt nichts, was geneigt wäre, mich jetzt irgendwie zu Jubelstürmen zu veranlassen, weil halt für die Sorte Spiel, deswegen habe ich halt auch gesagt, auf einem höheren Produktionsniveau, da wird hm. vielleicht auch mal ein cooles Double-A-Spiel dabei rauskommen, das will ich gar nicht bestreiten, aber jetzt ein First-Person-Spiel im Vampire-Universum auf dem Produktionsniveau, was meistens so die Fokusspiele einfach haben, ist jetzt erstmal nicht geneigt, mich irgendwie zu hypen. Weil da ist die Gefahr relativ groß, das haben wir jetzt auch bei den, ähm, zuletzt von Big Ben kam die heraus, weil Cyanide, der Entwickler, dorthin gewechselt ist, beziehungsweise die den aufgekauft haben, die haben ja dann auch diese Werewolf, ähm, das oh, ist so ja. ähnliche, äh, Lizenz gemacht und diese Sorte Spiel, weil also du, so Action-Adventure mit so coolen Spezialfähigkeiten, Werwölfen, Vampiren, das auf Double A produktionsniveau hat halt immer eine hohe, hohe, Wahrscheinlichkeit, dass es einfach schief geht. Weil das sind die ja. Sorte Spiel, die eigentlich ein größeres Budget brauchen, dass sie funktionieren sollen, und es gibt immer mal wieder so Ausnahmen, also jetzt in, im anderen Kontext, zum Beispiel das Greedfall vor einiger Zeit mhm. von Spiders, das immer am Rande war von, es ist eigentlich zu billig und zu schwach, um zu funktionieren, aber immer am Ende trotzdem noch funktioniert hat, aber das in sehr schmalen Grat gelaufen und viele fallen da halt auf der, auf der falschen Seite runter und da bin ich halt einfach ein bisschen, bisschen grundskeptisch mittlerweile, weil wenn du dir einfach die Track Records dieser Sorte Spiele anguckst, dann hast du, hast du zehn
2: Rohrkrepierer für eins, was gut ist. Mhm. Ja, wenn du schon über Greedfall redest, und das ist ja das Spiel des französischen Entwicklers Spiders, die hatten ja auch ein neues Spiel gezeigt, das haben sie schon länger angekündigt, aber jetzt gab es einen neuen Trailer zu einem, ich habe den Namen gerade hier nicht vor mir, Rise, aber die französische oder?
1: Revolution mit Robotern. Steel Rise, ja, das ist, das ja. ist so ein bisschen die Sache eigentlich, Natürlich klingt es erstmal interessant, weißt du, Roboterarmee von Louis XVI war es, glaube ich, und und du musst irgendwie äh, Paris befreien, die irgendwo im, im in der Renaissance oder im Spätmittelalter von irgendeiner Roboterarmee, das klingt ja erstmal absurd, dämlich und deswegen interessant, aber das ist genau die Sorte Spiel, bei der ich sehr, sehr skeptisch und vorsichtig mittlerweile bin, hm. ich muss gleich wieder den Pandahut hut aufsetzen, schlicht und ergreifend, <lacht> ähm, weil... Aus den Gründen, die ich genannt habe. Also erstmal kommen Roboter. Roboter, finde ich persönlich, machen alles erstmal Insta schlechter. Wenn Vampire alles Insta besser machen, ist Roboter irgendwie langweilig. Also da fand ich sowas wie Greedfall, so ein Alternative History Setting mit irgendwelchen magischen Kreaturen und so weiter, finde ich persönlich einfach interessanter als Roboter. Und dann ein, was sie ja eigentlich sein wollen, es soll viel actionreicher sein. Und dann klingeln halt bei mir die Alarmglocken und sagen, eh, ich glaube, warum Greedfall hat funktioniert, weil es eben nicht so extrem actionreich war. Ich meine, das hatte jetzt auch kein brillantes, ähm, rollenspiel aber es hat eins, was funktioniert und was du mit niedrigem Budget machen kannst, jetzt hier viel actionreicher werden zu wollen, offensichtlich in Richtung der Nier-Spiele äh, zu gehen und so ein bisschen Nier-Doppelpunkt-Mittelalter machen zu wollen, das riecht halt wie genau die Sorte Spiel, für die du eigentlich mehr Budgets brauchst, als da bei Spider sehr wahrscheinlich drinstecken wird, weswegen ich da halt einfach ganz persönlich sage, wenn es mich am Ende positiv überrascht, super, aber ähm, da sagt einfach die, die Empirie, dass man da vorsichtig sein sollte, weil sie sich jetzt, die haben schon mit Greet beinahe mehr abgebissen, als sie einfach schlucken konnten. Und das riecht danach, als würden sie jetzt viel, viel mehr abbeißen.
2: Ach ja. Ja, da bin ich eigentlich auch bei dir. Aber so Double-A-mäßig es auf der E3 echt dieses Jahr sehr viel. Das war so der Lückenfüller, der Lückenbüßer für all das, was ist. Fehlte. Es fehlten ja wirklich viele Spiele, von denen man eigentlich sich irgendwie Updates erwartet hatte, aber das wurde viel von Double-A okay. gefüllt. Das für sind ja Anna Jones-Spiel,
0: ne? Machine
2: Games. Ja. Da hat man
0: auch gedacht, vielleicht
2: ja, oder was Rocksteady macht oder eben äh, so vieles anderes. Ich habe das ist alles
1: gerade nicht so bam, bam, bam was parat, ich, aber da fehlt so viel. Was ich interessant fand, ist, wie wenig man eigentlich über Sachen gesehen hat, die jetzt äh, dieses Jahr kommen sollen. Also war, oder habe ich das verpasst, war ich da zufällig gerade irgendwie Getränke holen oder so? gab es irgendwas zu dem zum Beispiel Tokyo Ghostwire? Von Shinji
2: Mikami nee. auf der, in der Microsoft-Geschichte? Das, äh, das ist ähm, erstmal PlayStation-exklusiv, deswegen wird es wahrscheinlich bei Sony aufgehoben, sein. Und Ach, Sony richtig. fehlt halt dieses Jahr auf der E3. Und das merkt man. Und die werden sicher diesen Sommer irgendwann noch ihr. Aber das ist ja auch ganz interessant, dass die, dass Bethesda
1: bringt ein Spiel raus, was jetzt erstmal Sony exklusiv ist. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt Microsoft gehören, sagen sie in ihrer Pressekonferenz gar nichts zu einem Spiel, natürlich das sie jetzt nicht. rausbringen. Ja.
0: Hm. ja. Wobei also man muss ja erinnern, Sony macht im, was im Juli oder so. Deutlich Wahrscheinlich. Später. Aber die haben auch irgendeinen Showcase. Glaub ich, schon angekündigt und noch nicht angekündigt. Dann Aber es da kommt natürlich auch eher hin. Also, das wird auch Sony ja recht sein, dass da das Pulver noch nicht verschossen ist. Ja, ja
1: natürlich nicht. Ja. Aber ich sag mal, also eigentlich hätte ja der Entwickler und, und Publisher letztlich das Ganze auch ein Interesse daran, das bei sich zu zeigen. Hm.
0: Nicht der neue Publisher. Na, offensichtlich
1: <lacht> der nicht. Ähm, aber das stimmt natürlich. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das natürlich Sony-exklusiv ist. Und ich meine,
2: eine große Story hatte Sony ja auf dieser E3. Und das war eine der, der Stirnrunzel-Momente der ganzen Veranstaltung. Nämlich, dass da ein neues Studio gegründet wurde namens Deviation Games. Und dass die jetzt zusammen mit Sony an einer brandneuen, revolutionären IP arbeiten und es gab sonst keine Informationen. Und doch gab es da auch lange Interviews dazu. GamesIndustry.biz hat zum Beispiel den, die Firmengründer und, äh, interviewt, die haben früher bei Treyarch gearbeitet und dazu auch noch gleich Hermann Huist im Doppelinterview, den äh, aktuellen Leiter der Sony Worldwide Studios, der hat früher bei Guerilla Games, den Killzone und Horizon Zero Dawn äh, Entwicklern das Studio geleitet. Also da hat Sony auch durchaus ein bisschen Aufwand betrieben, in, um in irgendeiner Form mit einer Nicht-Nachricht während dieser E3, wo sie eigentlich nicht teilnehmen, präsent zu sein. Das war so weird. Könnt ihr euch das erklären? Das war eine große Stellenanzeige,
0: meiner Meinung nach. Da haben viele Magazine für Sony freundlicherweise eine Stellenanzeige geschaltet in Form ah. von Interviews. Das ist ein neues Studio, die werden jetzt heiern und deswegen haben sie diesen Loris da veranstaltet. Aber das sind wirklich, die Beiträge zu dem Deviation-Games sind wirklich das Inhaltsleerste, was ich auf der ganzen, in der ganzen Zeit gelesen habe. Und die Artikel kämpften ja sowieso schon gegen diese Render-Trailer. Wir
1: wissen eigentlich nicht wirklich, was über das Spiel flut an. Entschuldige bitte, ja? Ich habe grad den Panda-Hut wieder aufgesetzt. Das muss man schlicht und ergreifend mal sagen. Also der Dave Anthony, ja, der ist CEO von Deviation Games, also von dem neuen Entwickler und war vorher bei Treyarch verantwortlich unter anderem für Call of Duty Black Ops 1 und 2, so. Und der ist jetzt eben, als der Chef geht hin und sagt, pass auf, und ich zitiere von einer großen deutschen spiele unser Spiel wird gigantisch groß werden. Es wird ein Titel, den die Leute jahrelang spielen können und der dafür auch gute Gründe liefert. Das Ziel ist, dass wir nicht nur die Spieler selbst für unseren Titel begeistern, sondern auch deren Freundeskreis und den Freundeskreis des Freundeskreises. Und wenn das keine Ansage ist, meine Herren, dann weiß ich auch nicht. Selbstverständlich ja. verdient das ein Interview. Also hätte mir früher da schon recht geben, das klingt auch nach revolutionären ja, neuen Ideen. Hätte hätte man mehr früher. Ja, hätte man mir früher, hätte mir jemand mal so etwas ins Mikrofon gesagt, dann hätte ich auch gar nicht erwarten können, bis ich mein Exklusiv-Interview
2: auf die Webseite gestellt habe. Ich meine, das sind Neuigkeiten, <lacht> meine Herren. Also, bei GamesIndustry.biz, das Interview gibt sogar hier und da ein bisschen Informationenpreis, aber eher dazu, wie Sony mit ähm, Studiopartnern arbeitet. Ich glaube, das ist auch die Absicht gewesen von Sony, dass sie sich so ein bisschen, auch nachdem Microsoft jetzt hier so viel eingekauft hat, auch noch mal ein bisschen zu sagen, hey, wir machen das auch, wir machen das ein bisschen anders, dass die Studiokultur bei Sony zum Beispiel ein bisschen anders ist, dass äh, einer dieser Studiopartner, wie jetzt äh, Deviation Game, Zugriff auf alle äh, Assets und und die, die das Wissen der anderen Studios hat. Also wenn die die Engine haben wollen, können sie die nehmen und solche Sachen. Das finde ich schon ganz gut das oh, zumindest ganz gut. Es ist ein ganz interessanter, ganz interessantes Infobit und dass auch die Unternehmenskultur da laut den äh, Deviation CEO ein bisschen ungewohnt ist, weil da offensichtlich Menschen bei Sony arbeiten, die mit den Teams reden, die wissen, wie Spiele entwickelt werden und dass man auf eine sehr pragmatische, zielorientierte Art und Weise miteinander. Aber das ist das schon wieder so Blabla. Bla. Also es ist vor allen Dingen bla bla bla, aber es gibt einen leichten Einblick in so ein bisschen die Firmenkultur Sonys, aber mehr auch nicht. Dafür, dass der Artikel bei GamesIndustry.biz auch endlos lang ist, ist da verdammt wenig rauszuholen. Und aber es ist es echt also, weißt du,
1: zynische Leute könnten ja denken, dass Sony einfach ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und gefragt, was kosten bei euch so ein Exklusivinterview. Aber wir sind ja nicht zynisch. Das würden mhm. wir nie behaupten. Also so als nee, nee. E3-Relativierungspanda sitze ich da und denke, natürlich sind die ganzen Journalisten weltweit, ja, ob jetzt deutschsprachig, englischsprachig, spanischsprachig, also so häufig wie das aufgepoppt ist, haben die natürlich alle gesagt, ein Interview mit Menschen, die uns nichts, aber auch überhaupt nichts sagen, keine einzige Information geben, natürlich führen wir das. So läuft kennen wir alle. Ohne Scheiß, ohne Scheiß das, das, das Zynische ist eigentlich
0: gar nicht zynisch genug. Nee. Sony hat dafür keinen Cent bezahlt. Die Sony hat keinen eine Woche vorher hat Sony gesagt, Leute, ja. wir, haben, du wir haben ein Exklusivinterview mit Herman Halst, unserem International Superstar of <lacht> Studios und dem neuen Gründer über unser neues Studio, Deviation Games, und alle haben gesagt... Die gefragt wurden, oh ja, na klar. Und dann haben sie ein Drecks-Kack-Interview <lacht> <gekriegt>, wo <lacht> und nichts gesagt wurde. Und dann war es ihnen aber zu peinlich, bei Sony anzurufen und ihnen zu sagen, dass sie das Drecks-Kack-Interview haben. Nee, nicht nee, nee, ja. André,
2: André, was, was, was Sony gesagt hat. Ey, wir haben da eine News, ja, die ist noch top secret, ja. Das ist ein völlig ja, stimmt, unangekündigtes ja, Projekt. ja, ja. ja das, das ist das, das, ist, ähm, das wird Also da ja. können wir dir jetzt noch nichts sagen, außer dass du vielleicht einen Interviewtermin buchen willst. Zwinker, Zwinker. Ja. So. Oh Gott, da bin ich auch schon drauf reingefallen. <lacht> da habe ich einmal bei Sony. Wir haben da
0: noch einen E3-Termin für dich, das ist aber geheim, das können wir noch nicht sagen. Das wird erst angekündigt. Und dann so. war dieser
2: Wonderbook-Scheiß. <lacht> In die Falle bin ich auch gedreht. Da habe ich dann Wonderbook spielen müssen.
0: <lacht> und ich saß dann da und ich habe gedacht, so,
2: Oh shit. Und <lacht> ich bin ich, glaub ich, nach zehn Minuten wieder gegangen, weil ja. ich dann pünktlich zum nächsten richtigen ja. Termin Deswegen, konnte. deswegen sagte ich auch eingangs, dass die die virtuelle E3 dieses Jahr dann doch sehr viel abbildet von der ähm, Spielerjournalisten E3 von vor zehn <lacht> Jahren, weil <lacht> diese diese komische Geschichte mit Deviation Games, weil du hattest auch in der bei echten E3-Terminen manchmal dieses, what the fuck, wo bin ich hier reingeraten? Wieso haben wir diesen Termin vereinbart? Jetzt, äh, Gefühl
1: gehabt. jetzt Gefühl jetzt aber, jetzt aber ich habe eine Frage an euch Journalisten, also jetzt mm. Jetzt, jetzt kommt zu mir, kommt jetzt Sony und sagt, pass mal auf, wir gründen ein neues Studio, zusammen mit den, mit zwei Leuten, die früher bei Treyarch waren, ja, bei Call of Duty und so weiter, mit denen gründen wir ein neues Studio. Wollt ihr mit denen und dem dem Herman Halst wollt ihr mit denen drei ein Interview führen? Und dann, dann fragt man doch nicht, geht's da auch um das neue Spiel von denen, oder? Das fragt man doch nicht. Also man sagt doch da einfach, ja, oder? Ist also mal ganz, also im Ernst, prinzipiell,
0: ich finde es völlig okay, erstmal ja zu sagen, weil was verlierst du? Eine halbe Stunde oder was auch immer so ein Interview hinter Slot, Slot hinterher ist. Der, der Fehler ist hinterher, dass man dann
1: sagen muss, tut mir leid, das war, das war nix.
0: Da kommt nix.
3: Hm.
1: Also ich, ich finde jetzt ja vielleicht, also sogar als Relativierungspanda würde ich schon sagen, man kann vielleicht mal fragen, worum soll es denn gehen in dem Gespräch? Und wenn es dann wenn als Antwort dann vielleicht nicht kommt ja um das neue Spiel von denen, sondern einfach ja nur um die, so, die Studiogründung, so was wir so als Visionen haben und so, dann kann man vielleicht schon von Anfang an sagen, du nee, ja die halbe Stunde, ja gehe ich vielleicht doch lieber.
2: Wie gesagt, ich bin, ich glaube, niemand von denen hatte auch hatte auch nur die leiseste Idee, worum es in dem Interview gehen wird. Ja, aber ich glaube, die haben wirklich die Katze im Sack. Ich wollte gerade sagen, lassen. vielleicht
1: ist es halt ein Problem als Journalist Interviews zuzusagen, bei denen du nicht weißt, worum es geht.
0: Ich, wie gesagt, ich finde das Problem fängt nur da an, wenn du hinterher denkst, da stehst, du weißt, du hast nichts und denkst, das ist
2: ja kein Grund es nicht zu bringen. Übrigens äh, gibt's es äh, äh, Thesen, was Deviation Game macht. Ich habe die These, es wird eine Schrotflinte geben, ja? Es wird eine Third Person Kamera geben und äh, <lacht> Operators. <lacht> Also jetzt Scheiß. bevor sie ich darüber spekuliere, was
0: Deviation Games macht, überlegen wir, ob irgendwelche Kratzer auf dem Dashboard im Starfield-Teaser irgendwas über Elder Scrolls aussagen. Das ist, das ist konkreter und interessanter. Also uh, ich nee, glaube,
1: das erste Spiel von Deviation Games wird riesig, innovativ und mutig werden. Oh. Ah, herrlich. Das habe ich auch gehört. Mm, das da hat der Jochen ich. wieder sein, sein Ohr auf der Schiene. Das glaube ich. Ich habe das im Internet gelesen und alles, was ich im
2: Internet lese, stimmt. Herrlich. Ach ja, der, Lu der liebe Panda. Warum sollten Übrigens die denn auch lügen? Also ein Stück weit haben die beiden Jungs, ich habe die beide schon mal gesehen bei Treyarch, ich habe die zu Black Ops 2 damals besucht ähm, und die wirkten damals schon das sind nicht die die absoluten Snake Oil Salesmen. Also das sind nicht so die ganz die die windigen äh, Geschäftemacher, die lediglich sich, sich selbst verkaufen und irgendwie dann. Also
0: jeder der Interviews zu Call of Duty geben musste, der kann das
2: trotzdem. Ja, klar, ich habe mit den Interviews
0: gefühlt und es war immer die Frage, wie sieht's denn eigentlich aus mit dedicated Servern? Die Antworten waren immer immer prime Bullshit <lacht> natürlich natürlich. <lacht> das war
2: sofort die Seife. So, blup, blup, da war er doch eben noch blup. Sie merkten zumindest so abseits darfen auch off the record fachlich einigermaßen kompetent und durchaus involviert und interessiert, dennoch ich er ja, hat das ist für mich ganz komische Vibes, ein komisches Bauchgefühl, wenn sich da Leute hinstellen und sagen, wir machen das Allerbeste. Das, ich
1: finde das, ich finde das gut, Sebastian. Du hast das beste Lob der heutigen Folge, hast du dem zum Beispiel dem David Anthony gegeben, dem CEO von Deviation Games, vorher eben Game Director für Call of Duty Blackout 1 und 2, dass er halbwegs kompetent ist. Das ist ein echtes Stangelob. Das hat man bestimmt auch bei Sony gesagt, ich hat man nicht.
2: gesagt, finden wir jemanden, der halbwegs kompetent ist. Ich hab manchmal das Gefühl, wenn, wenn du mit diesen PR-geschulten ähm, Personal zusammenhockst, gerade bei großen Franchises, dass die eher, weiß nicht, liegt es daran, dass sie PR-gebrieft sind und dass du von denen einfach nicht authentisch äh, irgendwas bekommst. Und dass sie immer bloß, also gerade bei Destiny war das besonders krass, ähm, dass die dass sie einfach nur äh, on Briefing bleiben und sonst nichts anderes preisgeben. Und bei denen hatte ich zumindest auf der Record das Gefühl, steckt äh, Lässt, lässt sich halt ein bisschen mehr in die Karten blicken. Aber wie sie dann wieder auf der Bühne standen, dass, äh, trotz Deviation wirkte das wieder da alles sehr ähm, inszeniert und vage und sehr amerikanisch auch, ja. Wir haben die Besten angeheuert, weil wir das beste Spiel machen wollen und so, Sprüche wie die, ey, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil es nichts sagt. Und und jeder von denen, ja, auch die in der in der Kellerhalle, in der E3 behaupten sowas. <lacht> Ja, man könnte, es, man könnte es jetzt
1: natürlich schade finden, dass sowas halt medial ähm, den Double-A-Spielen, von denen wir schon, jetzt schon über einige geredet haben, die du, zumindest durchaus interessant sind und so weiter, hm. die ähm, die Aufmerksamkeit wegnimmt. Also, dass man buchstäblich diese heiße Luft in der wirklich nur heiße Luft drin ist, so häufig wiederkeut und wiederkeut und wiederkeut und auf jeder Webseite was Großes dafür findet und auch diese halbe ja. Stunde, die eine große Webseite investiert hat, die hätte sie ja in ein anderes Spiel investieren können, ja. das das wenigstens verdient hat. Aber wir sind ja froh. Dass das so läuft, denn so ja überraschen uns die anderen, die kleineren Spiele immer noch, wenn sie dann erscheinen und plötzlich gut sind und man naja, denkt, ja, wir wo haben das jetzt her?
2: auch einen guten Teil des Podcasts darauf verschwendet, sind also ebenfalls mitschuldig. Also auch an unseren Händen klebt Perplan. Na, das finde ich, das finde ich nicht.
1: Also, die, <lacht> weißt du, das ist ja wie was, weißt du, wie auch Leute sagen, ein, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, irgendwelche AfD-Leute in Talkshows und so einzuladen, mhm. dann die Leute, die am Ende da sitzen und sagen, dass dass, dass die dass die Maischberger's und Co dort ihren Job nicht gemacht haben und Steigbügelhalter für die Pfeifen spielen, die Leute sind nicht mit dran schuld. Mit dran schuld sind nur die, die den Steigbügel halten. Hm. Hm. Ja
2: okay, aber ich mu muss auch sagen, das Panda war nette, alte Panda Das Weisheit. war ein netter kleiner eine, eine nette kleine Auflockerung, ein schöner kleiner WTF-Moment bei dieser E3 und das hat Spaß gemacht, sich so ein bisschen drüber drüber zu Stirnrunzeln. Das ist alles. Und wie gesagt, Operators, ähm, Schrotflinten und äh, Third-Person-Kamera. Ich will ich will, ich will als nächstes über die, die
1: Koch-Media-Präsentation reden, denn die Koch-Media-Präsentation ist meine Lieblingspräsentation, denn sie geht zwei etwa zwei Stunden lang und man kann sie komplett skippen und hat nichts, aber auch gar nichts verpasst. Und das ist <lacht> einfach so eine... So ja, eine nette... hast du hast
2: das schon über die ganze E3 gesagt. Ja, aber die
1: verkörpert so alles, was ich an der E3 mochte. Ja, man kriegt mit, es gibt eine Präsentation zur E3, einen Livestream von, ähm, von Kochmedia und dann denkt man sich, ja, erstmal ein, ja gut, da gucke ich mal morgen, was da stattfindet und dann ruft man den bei YouTube auf und dann sieht man schon, wieso hatten der so viele schlechte Bewertungen von den armen Schweinen, die sich das live angeguckt haben und dann liest man sich das so ein bisschen durch, dann skippt man da mal so rein und dann stellt man fest, ach, hier gab's ja wirklich überhaupt nichts zu sehen und kann einfach weitergehen und hat zwei Stunden gespart. Ist doch super, da bin ich mit dem Hund rausgegangen, da waren alle zufrieden.
0: Okay.
1: Media war ein
0: ganz harter Anwärter für den Solo Award in der Kategorie What the Fuck Momente E3, weil sie den vor allem dieser Schlussteil, der Schlussteil dieser Saison, der wirklich anscheinend nur aus Talking Heads ja. vor einer uniformen Standardaufstellerwand besteht. Ich habe da nur durchgeskippt. Da können irgendwo noch mal 30 Sekunden Gameplay gekommen sein, die ich übersprungen habe. Aber es war wirklich so. Und jetzt hier sind irgendwelche coolen Titel, die wir ankündigen wir zeigen davon nichts. Ja. Nichts. Wir zwei, ja. setzen zwei Leute dorthin, die reden darüber. Wir zeigen nichts, obwohl ja. an anderer Stelle anscheinend sogar wenigstens das übliche Trailer-Material existierte. Ja? Wir hätten es zeigen können, machen wir aber nicht.
2: Du hattest mehr äh, Informationen, mehr visuelle Reize und auch mal Trailer, wenn du parallel zur Show einfach, statt die Show zu gucken, die Steam-Seiten der einzelnen Spieler aufgerufen hättest. Und das ist, also es war schon beeindruckend. Es hat mich auch ein Stück an die reale E3 erinnert. Das war nämlich so ein bisschen wie damals, ich weiß nicht mehr wann, 2010 oder 2009, als ich mal so einen E3-Termin hatte. Hier, äh, Stange, da gehst du jetzt zwei Stunden Termin, das sind ganz viele Spiele, das ist hier Joe Wood. Und ich, aha, okay, Joe Wood. Und das war dann schon ne, in der Concourse Hall äh, oben in einer dieser Konferenzräume, wo also nicht so ein richtiger Stand ist, sondern eher so ein ein rechteckiger grauer Raum mit Tischen. Und da waren dann Computer aufgebaut und ich hatte die ähm, langweiligsten, ähm, zähesten Zwei-Stunden-Termine auf der E3 meines Lebens, wo, wo irgendwelche Praktikanten, die absolut ke keine Ahnung hatten, was sie eigentlich zeigen, weil der Entwickler ist gerade nicht da, mir irgendwelche Gothic-Nachfolge, die aber nicht Gothic hießen, gezeigt haben wo ich irgendeine painkiller version spielen musste, wo der Typ, der daneben saß, aber auch gerade nicht Bescheid wusste und wo alles so ein bisschen hemdsärmelig und schlecht organisiert und äußerst ununterhaltsam war. Und da fühlte ich mich so krass daran erinnert, ja. Die Kochmedia E3, besser gesagt das Prime Matter E3 Showcase 3, 2021 war wie der, die Niete, ja, wo alle Kollegen <lacht> dich belächeln, weil du die im E3-Terminplan hast, weil du da hingehen musst. Das war fantastisch.
0: <lacht> ich finde, Kochmedia hat einfach bewiesen, dass sie wissen, wo die Reise hingeht und haben das schon mal im Podcast-Format aufgezogen. <lacht> haben schuldig, noch mal ein Bild dazu gemacht, aber also ich die fand, wissen das, schon. Ich fand es
1: schön, dass ich in so viele spärlich eingerichtete Entwickler Arbeits-Wohnzimmer reingucken konnte, denen offensichtlich auch vorher der Authentizität und der Glaubwürdigkeit wegen auch niemand gesagt hat, dass sie Teil eines großen E3-Streams werden und es deswegen da mal vielleicht ein bisschen häuslich einrichten können. Ich Das war schön. schön.
2: Ich fand's schön, dass sie auch Geoff Keighley noch ein paar Krumen hingeworfen haben. Hier nochmal einen kleinen Check ausgestellt, damit er noch gute Miene zum, <lacht> zur schlechten Präsentation macht in ab und zu, in einigen Zwischeneinspielern. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt weiß, wie Kochmedia auf Englisch ausgesprochen wird. Nämlich Kochmedia. Was? Ich glaube, das ist eine
0: Lüge. <lacht> Ich kenne ja, es gibt verschiedene MMA-Fighter, die auch äh, den, den Nachnamen haben. Und es wird immer Cock gesprochen. Ich hätte ja auch gedacht, ich frage mich, warum hat die Moderatorin nicht Media gesagt? Ja. Oder Coke, Coke ja, manchmal auch. Aber ja, beide beide haben, sagen wir mal, ambivalente Bedeutung. Das Geile ist ja vor allem auch, erstens, warum braucht Media überhaupt noch ein neues Label? Ja. Weißt du, mit Deep Silver und so. Und dann heißt es ja, A Prime Matter sein sei neues Premium-Gaming-Label. Yep. Und aber keines ihrer Premium-Spiele ist in dem Label. Da ist kein Metro oder sonst irgendwas drin. Du siehst die Liste und das ist dann halt hier so ah, Das ist halt alles mehr oder weniger Kropzeug, ehrlich gesagt. B-Ware. Also nicht ist, 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 ist Double-A oder so B-Ware. Das ja. ist Crossfire Legion, Dolmen, Echoes of the End, in case, lalala und sowas. Und so denkst du die ganze Zeit so, aber aber eure eure Prime euer Prime-Content ist doch Metro und Saints Row und jetzt THQ Nordic insgesamt gedacht, vielleicht noch alles, was in Zukunft von Gearbox und so ja, kommt. Ja, vielleicht das auf Dead Island haben sie ja
2: auch noch und sowas was. Ein ja, bisschen genau. was geht da? Aber in das machen sie ja auch neues, obwohl ich gar nicht weiß, ja. ob es gut werden kann. Aber ja, Homefront. Ja. Aber das einzig Bekannte, was unter diesem Label offensichtlich
0: aufgelistet wird, ist Painkiller und die letzten Painkillers. Ich glaube, mit denen hatte Koch noch nichts zu tun. Die kamen gleich noch nee. von Joe. Aber die letzten Painkillers waren jetzt auch nicht so... Ja, was, hatten, was hatten Gaming. sie für
2: uns? Ein Artwork, ein Teaser-Artwork als große E3-Neuigkeit. <lacht> äh, das war bitter. Oder auch bei Painkiller, Pain Okay, das ist eine abgetragene Serie, eine altehrwürdige. Da gibt's durchaus Fans. Aber da haben sie eben auch gesagt, wir machen eins. Oh, und jetzt sagt der Entwickler mal fünf Minuten lang nichts dazu. Das war so... Und auch die 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 Hemdsärmeligkeit dieser Veranstaltung, die Moderatorin hat zum Beispiel, als sie mit Kingdom Come Deliverance da mit dem Tobias Stolz-Zwilling, dem PR-Mann da gesprochen hat, der da angekündigt hat, dass sie ein Stück Seife jetzt haben mit Kingdom Come Deliverance äh, Flavor und noch andere Merchandise-Produkte in Arbeit haben, was mich jetzt auch nicht so interessiert hätte wie vielleicht die Zukunft der Spielereihe, aber Ich habe ja, hab, hab eine These, passt
1: auf, ich hab eine These <lacht> Vielleicht ist diese Stream einfach eine raffinierte, poststrukturalistische Dekonstruktion das E3 Hypes. Denn, das könnte sein. Ja das ist nämlich ganz raffiniert gedacht. denn wenn man in die Kommentare reinguckt, die man ja jetzt noch bei Youtube ähm, wo der Livestream mhm. stattgefunden hat, kann man den ja weit kann man den ja wieder gucken und dann kann man die Kommentare, die Live kommentare reingucken und die existenzialistischen Krisen, in die dort die Zuschauer gestürzt <lacht> wurden ja die sind schon, die sind schon hart. also während man, man kann ihnen wirklich beim 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 verpuffen also wie, wie wie bei so langsam, wenn man so langsam aus dem Luftballon, die Luft rauslässt, kann man so die ersten ich sag jetzt mal halbe Stunde beobachten, da ist die Hoffnung noch da, naja, vielleicht fängt das nur so an ha? und dann kann man halt immer weiter beobachten, wie manche Leute halt so richtig in existenzielle Krisen kommen und dann so Fragen gestellt werden, ja nach dem Warum ha? und zu denen es keine Heimat. Antwort gibt <lacht>
3: <lacht> das ist wie wie, kein, wie
0: Kinder die die gerade in äh, den enthüllt wird, dass ihre Eltern sie nicht lieben.
3: <lacht>
2: nicht mal ein bisschen, nicht mal ein bisschen. Ja. El Koch hat wohl auch ein paar Streamer bezahlt, dass sie es restreamen und die ich habe das leider nicht überprüft. Geld. Die, die Aufzeichnung nicht angeschaut, aber die sollen sich dann wohl auch den Kommentaren halber irgendwie dann direkt nach der vereinbarten Zeit, wo sie Geld bekommen, alle verabschiedet haben und äh, wortlos, mehr oder weniger. Aber die, das, so eine Eieruhr im Hintergrund, ja, die klingelt. Ja. <lacht> und, Gott sei Dank. Da muss
1: wohl der Reis vom Herd. Aber den, den Mut, also das musst du jetzt echt mal machen, du kündigst einen Showcase an auf der E3, also hier mhm. abkoch Media, ja, für die für die gigantischen Stahleier in euren Hof. Ja, du kündigst einen internationalen E3 Showcase an. Yep streams den live ins internet und mhm. hast nicht vor auch nur eine Sekunde na gut das ist übertrieben ja irgendwo gab es mal irgendwas zu sehen hat ausgesehen wie Tomb Raider 2077 ich weiß nicht was das für ein Spiel war ich habe auch nur durchgeskippt ab irgendeinem Zeitpunkt weil angucken kann man sich das wirklich nicht nicht mal als E3 Relativierungspanda meine Damen und Herren aber danach setzt du dort zwei Stunden Wahllos zusammengewürfelte Leute in ihren Arbeitszimmern, teilweise in Studios hin, die sich über Dinge unterhalten wie Seife mit Kingdom Come Flavor. Ja. Also das, meine Damen und Herren, das erfordert Eier aus Beton. Was ist denn, also erstens Flavor ist ja Geschmack. Also Ja, es schmeckt dann nach Mittelalter. Nach ja, Furcht oder Arsch ja, oder vielleicht. Nach
2: verpasstem, ver ungenutztem Potenzial. Das Schöne war, bei dem Interview hat, hat die Moderatorin nachher gesagt: um, I can see what I cannot see what you what you're doing at uh, Warhol Studios. Und sie meinte wahrscheinlich, I can't wait to see, aber sie hat es einfach so ausgesprochen, sie kann nicht sehen, was ihr, an woran ihr gerade arbeitet. Ja,
1: gut, wie auch alle anderen <lacht> auch nicht. Ja, sie ist da einfach ja. Teil des größeren poststrukturalistischen Ganzen. Das muss man systemisch
2: betrachten. Das war also gar kein Versprecher oder nicht falsch den, den Teleprompter vorgelesen, ja, sondern es war Teil dieses subtilen kleinen Akzents. Herrlich. Die intellektuelle Version von Devolver. Das ist auch... Großer ein Gott! Hat, hat uns Koch ja. out die Volvert dieses Jahr? <lacht>
0: ja, wir haben es alle nicht mal gemerkt. Übrigens, was mir noch einfällt, Payday 3. Das ist tatsächlich auch noch ein guter Titel unter diesem Label.
2: Sie haben, also ein, Sie haben direkt, ein Screenshot, also ein auch. Artwork gezeigt. Sie haben nicht bewiesen, dass, dass das Spiel existiert. Ja, und man bedenke, dass der Entwickler, äh, dass der Ent Entwickler gerade aus so einem zweijährigen Pleite rauskommt, aus so einem ja, 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 Dauerkonkursverfahren.
0: Weil ich ja vorhin gesagt habe, das ist das Prime Gaming Label, ja. Wieso, wo sind die ganzen Prime-Spiele <lacht> und Payday 3
2: kann man da noch. Ich würde mich nicht wundern, wenn Payday 3 mit Unity Store Assets fertiggestellt <lacht> wird. <lacht> Ja, also wundern würde mich jetzt dieses Jahr auch nichts. Es gab ja auch keine Anhaltspunkte, die das Gegenteil irgendwie antworten. Aber wo wir es gerade in im Nebensatz erwähnt haben, war es nicht schön, auch dieses Jahr wieder einfach mal 20 Minuten lang äh, diese ganzen Spielegeschichten, äh, den lieben den lieben Joff und guten Mann sein zu lassen und einfach die Devolver-Show zu gucken, die mal wieder ähm, kreativ, humorvoll und kurzweilig war? Und auch noch mit irgendwelchen Spielen durchfüttert, die jetzt auch nicht so legendär beeindruckend waren, aber auch nicht so furchtbar langweilig. Das Ganze hatte Tempo, das hatte Humor. Ich fand es großartig. Und die Schauspielerin von Nina Struthers, ich habe jetzt gerade ihren Namen nicht parat, ist nach wie vor legendär gut.
0: Nicht mal die habe ich geschaut. Echt?
2: Oh, die war okay. kurzweilig. Die konnte man anschauen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Hm. Aber auch bei Devolver letztes Mal, das hatte sich für mich schon langsam ein bisschen totgelaufen. Sie haben ein das bisschen
2: die Kurve bekommen. Ja? Ja, ja, tatsächlich haben sie dem ein bisschen was Neues, ab, neue Aspekte abgewinnen können mit einem wunderbaren Schlussgag. Das hat mir gefallen. Das war wirklich das eins der wenigen Dinge, wo ich nicht irgendwann versucht war, vorzuspulen oder sowas. Ähm, boah. Na gut, was gibt's denn noch zu besprechen?
0: Gab's denn irgendwelche kleineren Spiele, die ihr gesehen habt und die einen coolen Eindruck gemacht haben?
2: Ein Spiel, zu dem ich noch nicht sehr viel weiß, aber wo ist es? Wo ist mein. Äh, es gab so ein Spiel, ich suche ich eine Survival? Survival-Aufbauspiel. So erinnert mich ein bisschen an Frostpunk. Jetzt muss ich den Titel bloß suchen, das ist jetzt nicht bei meinen Jochen, sag du mal erstmal was.
0: Das war dich so beeindruckt, dass du das ja gar nicht notiert hast.
1: <lacht> also, also die, die korrekte Antwort übrigens auf die Frage von André in deinem Fall lautet einfach Nein. Also, es gibt offensichtlich keins. dieser Spiele, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe also ein kleines habe ich nicht. Aber eins meiner Highlights, also natürlich freue ich mich über jedes Spiel, ist klar. Und ich mag sie ja alle. Ähm, ich bin ein, ein Freund der Spiele, so wie Mielke früher als Panda. Und äh, der war auch ein Freund der Menschen. Und ähm, Aber ich habe eine Sache, weißt du, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, die mich sehr gefreut hat. Das wurde ja auch Elex 2 angekündigt. Und es gab einen kleinen Trailer dazu. Und es gab ein paar Artworks oder Screenshots dazu. Und einer der Screenshots ist eins meiner Highlights der E3. Da steht nämlich, das ist ein Screenshot, der der so ein bisschen ähm, Also da, da steht links, äh, steht der Protagonist des Spiels in einem in einem Man möchte albern sagen, aber es ist ja Elex so ein bisschen in einem komischen rockartigen, so waffenrockartiger Rüstung. Steht der so halb bis an die Oberschenkel in irgendeinem Tümpel, zielt mit einer eigentlich viel zu kurzen Waffe, damit das Ganze cool aussieht, auf einen Troll, der, oder ein trollartiges, riesenhaftes Wesen, das so die Arme nach oben geworfen hat und eine Wolke anbrüllt. Das ist mein neues Lieblingsartwork. Das ist so cool, weil es muss heißen, sie haben zehn neue Screenshots veröffentlicht und das ist nicht nur der, der in der Hinsicht auch da wieder, also dieses existenzialistische Brüllen des Trolls, in Richtung Wolke, weißt du, Old Troll yells at cloud, während unten jemand auf ihn äh, zielt, um ihm offensichtlich in den Bauch zu schießen, ähm, das nicht nur diese ganze existenzialistische Angst des Trollseins verkörpert, sondern zusammen mit den anderen neuen Bildern, von denen einige wirklich aus dem Niveau okay, ja, sieht jetzt schon so ein bisschen aus wie Fallout New Vegas damals sind, das waren die zehn besten Bilder, die sie hatten. Und das, wenn man sich das <lacht> vor Augen führt, dann freue ich mich nur noch mehr auf Elex 2. <lacht>
2: Ach, schön. Also, was ich vorhin noch sagen wollte bei Ixion Also, bei
0: Elex vielleicht noch ganz kurz. Wenn wir ganz okay. kurz über Elex sprechen. Ich finde immerhin, die Ankündigung von Elex 2 war ja, also, was ich mit was, das, was ich gelesen habe, war, okay, das Jetpack wird jetzt richtig eingebaut. Und ja, ich habe ich hab vor allem Leute gesehen, die gedacht haben, ach du Scheiße, als ob die KI am Boden nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Jetzt es doch noch ne, Kämpfe im Fliegen geben. Aber das Jetpack war schon das Beste an Elex 1. Wir haben damals auch schon gelobt, wie das die Vertikalität dieser open World erhöht. Und Piranha Bytes hat gesagt, siehste, habe ich hier The Pot gehört, das Jetpack. Das werden wir jetzt im zweiten Teil mal so richtig,
1: richtig also, einbauen. Also Elex 2 ist auch ein Spiel das dem Jochen bestimmt sehr viel Spaß machen wird. Und das sage ich jetzt als Panda nicht einfach nur so, weil das, das erste mochte er, wie du es gerade gesagt hast, André. Also insofern mache ich mir da gar keine großartigen Sorgen. Äh, insbesondere, wenn das Jetpack tatsächlich ausgebaut wird, weil das war tatsächlich eine der coolen Sachen, die sie halt ein bisschen anders machen als viele der anderen Open World-Rollenspiele, die es jetzt gibt und die an, die, die Stärken an, an an Punkten einfach haben, wobei Elex das Budget fehlt. Und das jetzt auszubauen, ist genau an der richtigen Stelle angesetzt. Elex ist halt nur so eine, so eine Sorte-Spiel, von dem ich von der ich ziemlich genau weiß, was ich kriegen werde und ähm, wo es ansonsten einfach schwerfällt, da in irgendeiner Form so eine richtige, weißt du, Freude zu machen. Das bedeutet ja auch nicht an der anderen Stelle was Schlechtes. Ich Weißt du, im, im, im Winter zum Beispiel, im Dezember gehe ich bestimmt wieder sehr gerne auf einen Weihnachtsmarkt, aber da freue ich mich halt im Juni noch nicht wie Bolle drauf. Was nicht bedeutet, hm. dass ein Weihnachtsbachbesuch schlecht ist, aber Elex ist halt jetzt nichts, wo ich sagen würde, yay, Elex 2, also ich wusste ja sowieso schon, dass es in der, Inno, äh, in, in der Entwicklung war, ähm, das mit dem, mit dem Jetpack finde ich cool. Die Grafik sieht halt, also zumindest die Sachen, die sie wieder vorgestellt haben, sieht halt genau das aus, was ich erwarte, nämlich ein, ein Double-A-Rollenspiel, das hoffentlich halt weiterhin auf der Explorations- und Gameplay-Seite punktet.
3: Hm.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, also das, was ich gelesen habe, das habe ich gedacht so, okay. Das klingt nett. Ja, und ansonsten geht's mir wie du. Äh, dir. Ich habe gedacht, Elect 2, lasse ich mir gefallen, aber sag mir Bescheid, wenn's raus ist. Ja, genau. Weck da mich, weg mich, weg, weg mich,
1: wenn's da ist. No? Da brauche ich keine großartige Vorberichterstattung und so weiter. Ich mein, Piranha Bytes ist halt die Sorte Entwickler, wo man in der Regel what you see is what you get. Und, und du weißt es halt, ähm, dass sie immer in der Regel ihre solide, gewohnte Qualität mit ihren äh, gewohnten Vor- und ihren Nachteilen abliefern. Und wenn man auf diesen bestimmten Geschmack so alle paar Jahre Lust hat, wie du und ich, Andre dann dann wird man da, wird man das sehr gut konsumieren können, aber das ist jetzt echt kein Spiel, wo ich ähm, eine große Vorfreude aufbauen müsste und irgendwie lauter Previews und so weiter konsumieren müsste. Weil ich, also ich ahne, also ich, ich glaube äh, oder ich wäre mir relativ sicher, André, wenn wir beide jetzt schon die Wertschätzung einsprechen, wäre sie nicht weit von der Realität entfernt. <lacht>
0: gut für welches Spiel geht es nicht. Ja, aber da,
1: also das ist eins, das ist eins da würde ich, da würd ich sogar Geld drauf wetten. Was müsste man vielleicht mal machen, ja, mal, ob der Björn Pankratz Lust auf die Wette hätte.
2: <lacht> Sehr gut. Aber was du davon angesprochen hast, das ist eben die die große Vorfreude. Nicht gibt dieses, oh mein Gott, das habe ich dieses Jahr echt bei der E3 auch vermisst. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, an der an den Abnutzungserscheinungen, an der Seele, wenn man sich das jedes Jahr aufs Neue gibt, an der Mustererkennung, an der Tatsache, dass dann doch die Branche sich ja doch immer wieder selbst zitiert und und resampled und neu arrangiert, was sie bis jetzt getan hat. Aber dieses Jahr gab es nicht so das eine Spiel, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Wie geil. Nur im Kleinen.
0: Also ich hatte schon so ein paar Sachen. Also zum einen, das ist jetzt einfach nur so eine ganz stumpfe Ankündigungsnummer gewesen, aber hier sollten Sanctuary 2, ja, das erste sollten Sanctuary, das so ein 2D Dark Souls gewesen ist, also ne, in der mhm, Art von oder sowas. Das habe ich damals hier in diesem Podcast besprochen und die Leute gesagt, dass das Toll ist, bevor alle gemerkt haben, dass es toll ist. Ah, ja, verstehe, dabei das, verstehe. Ja. das ist erstmal deswegen schon mal fantastisch. ja. Da freue ich mich sehr drauf, auch unbesehen. Da brauche ich auch gar nichts weiter, ich muss nur wissen, dass es kommt. Und ich habe mich gefühlt Freut, dass es kommt. Ähm,
2: Salt and Sacrifice heißt übrigens.
0: Ja, genau, das ist der, der zweite Teil. Ja, genau, ja. Ähm, Und ähm, was ich nach wie vor, was ich auch immer noch scharf finde, ist das 12 Minutes. Da mhm. habe ich mich gar nicht getraut, groß zu gucken. Es sah aber so aus, als hätten sie ihn nur noch mal den gleichen Trailer recycelt, ehrlich gesagt.
1: Du solltest immer ich dazu ja immer nicht sagen, was das ist. Ich glaube, ja, die meisten Leute das, kennen das. Das ist
0: dieses Zeitschleifen-Ding. Ich, ich habe mich von Infos ferngehalten, weil ich habe den einen Ankündigungstrailer, ich glaube vor zwei Jahren oder so bei der E 3 gesehen. Das ist, glaube ich, eben bei EA im Programm ja. gewesen. Ne? Und das ist dieses Ding, du, du spielst dann so eine Zeitschleife. Du bist in, siehst ein Apartment von oben. Passiert irgendwas? Vielleicht wird jemand ermordet. Auf einmal ist die Polizei da und du musst Das sah auf jeden Fall super interessant aus. Und seitdem halte ich mich davon fern. Und es kommt jetzt auch schon am 19. August. Und da habe ich gedacht so Yes. 19. August, das ist gar nicht so weit her. Da, ne, irgendwas, das auch, also von den Nahzielen, da gibt es ja nicht viele. Das meiste ist ja so, ja, hier 2022 vielleicht, ne? So wie bei Zelda. Aiming for 2022 ist halt so. Uh,
3: uh, uh, oh. <lacht> <lacht>
0: um, oder auch hier, hier Starfield mit seinem Release-Datum oder auch so denkst du, ja, ja, alles klar. Uh, das war cool. Dann, äh, ein bisschen selektiert, ich habe eine ganz lange Liste. Ähm, wir haben vorher ja auch, wenn sich der Sebastian nicht hinterher noch umentscheidet, dass es gibt ja gerade beim Steamfest ganz viele Demos, auch teilweise aus dem Bereich von diesen Indie-Games, die vorgestellt wurden. Und dass wir da uns Demos rauspicken, reinspielen und dazu werden wir noch einen Podcast machen. Nächster Sonntag Podcast, äh, Feierabendbier oder sonst irgendwas. Ähm, aber ähm, da bin ich gespannt. Es gibt für Death Trash eine Demo. Da habe ich bislang nur super kurz reingespielt. Es sieht aus wie Fallout, aber es hat einen live action, also ein Action-Kampfsystem. Hab da ja nur super kurz reingespielt, aber die ersten 20 Minuten waren schon mal super, super. Okay. Ja. Deswegen ist es wichtig, das hier zu erwähnen, weil dieses Teamfest, das geht jetzt noch bis nächsten Dienstag. Solange kann man diese Demos noch spielen. Das macht einen fantastischen Eindruck. Ja. Genau. Und Zilt, das ist das, was aussieht wie Limbo nur mit einem Taucher. Das fand ich auch cool.
2: Silt, S-I-L-T, ganz genau, ja, das ist Jawohl. mir auch aufgefallen. Ja, hier da, als Geoff Key, äh, Quatsch, habe Keely. Wieso ist der Geoff in meinem Kopf? Ich meine, den Gabe Newell, als der dann mit seinem Rauschebad bei der PC Gaming-Show aufgetreten ist, eine, wie, wie immer so ein bisschen, so, ähm, Schultheatermäßige Veranstaltung, aber zumindest irgendwie naiv und äh, mit abwechslungsreichen kleinen Spielen. Ich mag dieses Format, ähm, auch wenn ich mir irgendwie, nachdem ich das angeschaut habe, 45%, 75% der Spiele nicht merken konnte. Und plötzlich sitzt da wieder Weihnachtsmann mit einem weißen Rauschenbart, äh, der Gabe Newell, und ich denke, what the fuck? Half-Life 3 Incoming? Nee, okay, das habe ich mir nicht gedacht. Aber da kündigt er eben genau dieses, diese Veranstaltung an, dieses Steam-Fest äh, oder Demo-Steam-Summer-Fest. Und da gibt's eben ganz viele Demos. Aber ich muss, ich hab's ja auch schon im Skype geschrieben, sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie durch den Wühltisch im Elektronikmarkt mit den billigen äh, PC-Spielen sich zu kramen. Damals in den ja, 90ern, ja. Die Hälfte ja, ja, davon irgendwie Dinge. vertrieben von Data-Backer und die andere Hälfte Softwarepyramide pyramide Und ähm, eher Gutes vom Vortag. Aber ähm, Gucken wir mal, ich bin gespannt drauf. Ich habe auch sind, mir schon viele sind. angeschaut, wo ich jetzt in den nächsten Tagen mal eine Entscheidung treffen werde und was anspielen werde. Vielleicht kann ich ja tatsächlich da irgendwo auch ein Stück Trüffel erschnüffeln.
0: Ich bin also wie gesagt, da sind ein paar dazwischen, die wo ich eh gedacht habe, ach, interessant. Sable zum Beispiel, gibt's eine Demo. Da wird drüber zu sprechen sein, ob das nicht eher die Luft aus dem Ballon gelassen hat und so, aber ja. ja.
1: Denn das ist tatsächlich ein Aspekt ich glaub, der E3. ich glaube Ich glaube an der Stelle, ich glaube ihr, ihr überschätzt gerade maßlos die Menge der Leute, die weiß, was das für ein komisches Fest ist, wo jetzt irgendwelche Demos released sind, was das irgendwie damit zu tun hat, erklärt das doch mal ganz kurz. Und warum er dann Podcast Ich dachte, das wäre aus
0: dem Kontext schon klar. Nee, also, es, es also wäre wär wär mir jetzt
1: auch unklar gewesen, wenn ich das vorher nicht gesagt okay. hätte. Team
0: Next Fest heißt das Ding und Steam hat im Grunde genommen einfach ganz viele Indie-Entwickler zusammengetrommelt, die jetzt Demos veröffentlicht zu ihren kommenden Spielen. Ja, und das das ist im Grunde genommen, also das ist so, die, das ist die eigentliche er, 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 ersatz Kentia hall Das heißt, du kannst jetzt runtergehen, wo die ganzen kleinen Entwickler sind und kannst halt alles mal anspielen. Das war eigentlich auch immer das Coole an der Kentia hall weil da konntest du wirklich fast immer hingehen und einfach selber anspielen. Da wurde dir nichts präsentiert, das so richtig schön gab Da gab's schön, keine Termine, ne? keine
1: Warteschlangen. Und wo, wo ja, kann ich genau. das und bis wann? Bei Steam. Ja, auf Steam. Bei Steam, Aber bis zum 22., wenn du sagst bis Dienstag. Bis kommen.
3: Ja, okay. Das wird dann wohl so sein. Ja,
1: gut, dann haben ja die Leute, die es jetzt gehört haben, noch bis noch zumindest zwei Tage Zeit, da haben wir mal ein bisschen reinzuspielen. Ich glaube, so ein, so, ein, so ein, weißt du,
2: das ist äh, ihr freundlicher ähm, äh, e 3 relativierungs service, -Podcast. service -Podcast. Mhm. Ja. Ja. Der Der uns alle Ecken und Kanten abschleift, ja. Furchtbar. So. Das ist wie diese, diese ja. dieser Gummiüberzug über der Wii-Fan-Bedienung damals, so bist du gerade, Jochen. Ja,
0: es nee, ich ich ist nicht mehr authentisch, wenn die Leute verstehen, worüber wir reden.
1: Als, als ob wir unsere Armbändchen immer anmachen, bevor wir den Bewegungskontroller. Ich möchte, die ich möchte noch ein paar andere Serviceleistungen bringen. Wir nehmen diesen Podcast aus organisatorischen Gründen schon am Donnerstag auf und nicht wie wir es wahrscheinlich gemacht hätten sonst am Freitag. Was bedeutet, dass heute Abend, also am 17.06. um 19 Uhr kommt noch der Xbox-Showcase Extended. Offensichtlich hat äh, Microsoft gesagt, was Koch-Media kann, können wir auch. Ja. Und ähm, also ich weiß noch nicht, wie es tatsächlich stattfindet, aber es soll Gespräche und Interviews mit Entwicklern von zum Beispiel Rare, Double Fine, Obsidian und Ninja Theory geben. Also Ninja Theory, ähm, mal gucken, ob die was zu äh, Hellblade 2 zum Beispiel haben. Also mag sein, dass da jetzt noch was angekündigt oder gezeigt wird, nur dass die Leute sich fragen, warum habt ihr darüber nicht geredet? Ja.
0: Ja? Da kommt bestimmt noch der ganz krasse Scheiß. Ah. Microsoft hat sich bestimmt gedacht, Nee, das packen wir nicht in die große Show, wo das Spotlight ja, auch ist. Ja, aber es kann jetzt das ja sein, machen wir nachgelagert am Natürlich, Abend.
1: aber es kann jetzt ja sein, dass da neue Infos zu Evout gibt und ich habe ja vorher gesagt, man hat gar nichts dazu gehört oder so. Also nur schon, nur, dass möglich. das äh, ja. bekannt ist und an dieser Stelle auch noch, warum haben wir denn eigentlich nichts zu Halo gesagt? Was sollen wir sagen? Sieht aus ich wie, hab wie noch nie Halo. Was zu
0: Halo gesagt? Ja. Ah. <lacht> Halo ist immer ein hervorragender Shooter in einem beschissenen Universum. Das wird auch bei diesem Halo so sein.
1: Ja. Ich finde aber eine Sache tatsächlich, also nicht nur als Panda interessant, nämlich der Multiplayer Teil von Halo kommt als kommt als Free to Play raus. Mhm. Und wenn wir das mal in Relation setzen zu der Tatsache, dass jetzt zum Beispiel auch das neue Battlefield, ähm, das im Vorfeld der E3 vorgestellt wurde, ebenfalls keine Singleplayer Kampagne mehr haben wird, sondern wieder nur Back to the Roots Multiplayer ist, haben anscheinend mehrere Hersteller begriffen: Okay, Multiplayer ist echt eher die Zukunft oder ist zumindest, was heißt begriffen, ist der aktuelle Trend geht wieder hin zu Multiplayer und wieder eigentlich so ein bisschen weg. Und Microsoft hat anscheinend gesagt, und wir gehen sogar noch den Schritt weiter und machen dann Free-to-Play-Multiplayer mit unserer Franchise. Was ich zumindest einen ganz interessanten ähm, Aspekt sehe, weil so als, okay, du konkurrierst jetzt wieder nach ein paar Jahren mit einem Battlefield und mit einem Call of Duty, die in der Zwischenzeit halt viel mehr Zeit hatten, auch eine Community aufzubauen. Und unser Versuch, dort
2: reinzukommen, ist Free-to-Play. Ja, also das, ich denke mal vor allen Dingen war es das beeindruckende Vorbild von Warzone, dem Free-to-Play-Battle-Royale-Modus äh, von Call of Duty die letzten zwei Jahre, der sowas von erfolgreich ist und der die Microsoft einfach aufgezeigt hat, wenn wir wollen, dass die ähm, irgendjemand den Multiplayer dauerhaft spielt. Dann machen wir den kostenlos. Dann kriegen wir vielleicht noch hier und da ein paar Leute in den Singleplayer reingezogen und vor allen Dingen können wir dann den ganz klassischen Asset Service Kram durchziehen mit Battle Pass, mit Seasons und so weiter und so weiter. Das halt, und das, ist, hat, das hat EA auch vor mit äh, mit Battlefield. Und es ist halt, es ist halt jetzt interessant. Also was im umgekehrten Falle
1: bei, bei Battlefield glaube ich nicht, dass wir signifikant weniger Leute haben werden, die sagen, Ja, ohne Singleplayer kaufe ich das nicht. Ich meine, da wird es den nee, einen oder anderen noch nie hat sich jemand also
2: dann Singleplayer einen Satz
1: bestimmt gegeben haben, vielleicht auch drei. Aber ich wollte immer einen einen guten haben.
0: Habe ich aber leider nicht gekriegt, also ist es auch egal.
1: Aber bei Halo ist es jetzt auch schon so ein bisschen Test, so wie funktioniert ein reiner Singleplayer-Shooter, der wird ja jetzt auch keine 25 Stunden und so weiter haben, mit diesem ganzen Ding. Ich bin gespannt, wie viel von dem Ding sie verkaufen, weil du jetzt ja wirklich weißt, okay, wir können alle, die aus welchen Gründen auch immer, Halo Multiplayer immer super fanden, die sind jetzt nicht mehr dabei. Das ist wirklich reines Singleplayer. Also da ja. bin ich auf die Zahlen gespannt.
2: Ich glaube, das wird nicht so dicke und das ist denen auch klar. Der, der die 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 das halo euter ist schon ganz schön leer genuckelt, habe ich den Eindruck. ja, Die Marke gibt nicht mehr so viel Milch wie früher. da wird jetzt schon langsam Richtung Fleischseparator geschielt.
0: War die nicht eh. Also dieses was ist das High Halo? Ist es ne Infinite? nee, wie heißt das Ding?
2: Halo Infinite. Ist ja egal. Ja. Das ja. neue. ja.
0: Das hat auch eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte. Oh
2: ja, 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 ja? ja. Mit, mit Crunch, Ding, mit ja. äh, mit Neustart an Entwicklung. Da sind inzwischen so viele andere Studios auch dran beteiligt, die da irgendwie Mehrfach in, an
0: den Straßenrand gefahren zum Kotzen.
2: <lacht> ja, 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 also wirklich den ja? Das ist ähm, das ist schon Ich, ich denke, man wird's dem Spiel trotz einem Jahr Verschiebung ansehen, dass es halt nicht gerade die optimalste Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich jetzt wirklich auf den Multiplayer-Modus konzentrieren, weil der wird langfristig das Geld reinbringen und wenn der jetzt die, die Kampagne in, in fünf Stunden durchgespielt ist und lange nicht so episch wie der absolut nichts nichtssagende Trailer uns verspricht, dann, dann versuchen sie vielleicht schnell einen Schwamm drüber zu machen und zu sagen, ja, yeah, we've got some meine, great plan. Das plans. kann auch
0: der Grund sein, ne? dass das jetzt, dass sie es jetzt so machen, dass sie sich gedacht haben, so, ja, komm, stell, stell das Free-to-Play raus, damit es eine Chance hat, hier äh, Publikum einzusammeln. Wenn wir das zusammen im Bundle verkaufen, dann kriegen wir mittelmäßige Wertungen und dann
2: sitzen wir ganz da und dann sieht's ganz alt aus. Dann wenn wir gespannt. Grade, wenn wir gegen sowas wie Battlefield antreten müssen, da sehen wir kein Land. Bin gespannt, aber es ist eben auch ja, nicht die interessanteste ja. Franchise für mich, noch nie gewesen, aber dennoch eine, eine interessanter Präzedenzfall für so ein ja, Zugpferd, für eine neue Konsole, für eine ganze Plattform, für den Game Pass, das halt noch nicht so richtig an den Start will. Ja, das Pferd zittert und hat seltsamen Schaum vom Mund. Bin gespannt, wie sie es auf die Rennstrecke bringen, wie viele Runden es durchhält. Vielleicht ist es ja dann doch äh, gesund gespritzt bis dahin. Ähm, spannend. Keine genau. Ahnung. Ich habe, halt das ist, Dieses
0: Halo-Universum ist halt etwas, das sich ich bin da niemals, habe ich da einen Zugang gefunden. Ich auch nicht. Ich fand das alles immer so seltsam und albern. Es ist gleichzeitig prätentiös und dämlich gewesen mit diesen komischen Gegnertypen, die irgendwelche komischen Quack-Quack-Geräusche machen. Und dann macht es aber immer so den toternsten Pianomusik- intellektuellen Trailer, der vom Spiel <lacht> irgendwie nicht getragen wird. Und super merkwürdig, äh, super in der, in der Umsetzung. Also rein spielerisch vom, vom Game Design. und so ja. War die Halos, die ich gespielt habe. Und ich glaube, das Letzte, das ich ernsthaft gespielt habe, war Halo 3. Aber die waren alle ziemlich geil. In der Hinsicht, aber ansonsten, deswegen, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Was will der Halo-Fan? Wie viele gibt's es mhm. von denen noch und so weiter. Auch so gerade
2: wie die mehrspieler da lauten, worauf die Leute da Wert legen. Ich habe eben den Eindruck, Halo sieht immer gleich aus, für mich als Außenstehender. Ich habe da auch zuletzt mit Halo 2 oder 3 mal die Finger dran gehabt. Aber so der aktuelle Mehrspieler-Trailer sieht eben genauso aus wie der Trailer zu, weiß ich nicht, Halo Reach sieht für mich das sind identische das sind schon wieder so so wandelnde Rüstungen und die haben schon wieder so Energieschwerter oder halt so Gewehre die aussehen wie das immer stimmt, Halo Reach, und, ich auch noch ähm, das ist einfach ja aber mein Gott ähm, wenn wir schon bei der ganzen Mehrspielergeschichte sind ich bin tatsächlich äh, milde interessiert am neuen Battlefield und möchte das auch spielen ähm, Punkt das sah halt ich fand dieser Battlefield Trailer war halt so harter Fanservice der war der war angenehm bescheuert also so dämlich, also der Mann ist aus dem Flugzeug gesprungen und hat mit dem Raketenwerfer das andere Flugzeug kaputt gemacht und dann ist er wieder in sein eigenes Flugzeug eingestiegen.
0: Das ist das Peinlichste an dem Trailer. Das ist, das ist, weißt du, das ist das virale Video, was ein Spieler wirklich gemacht hat, von vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder noch länger, zehn vielleicht. ja. Und das war cool, als ich es gesehen habe, ich gedacht habe, krass. Ja. Das ist mal eine Mischung aus Battlefield. Ja, aber Glück da, da, und skill, ziti die ist da,
2: da zitiert Battlefield seine eigene Community, seine ja, eigenen Battlefield-Momente, das war okay einfach, komm, das, das war noch nicht mal in HD nachgerendert, doch, sowas, äh. nee, das, das, also das, 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 beschwört den Spirit der Franchise und der Community nee, herauf, nee. Ja. Danach und will ich die Battlefield-Fans äh? fragen, und an
0: welcher Stelle an der Puppe <lacht> sie <sich> Battlefield
2: <lacht> unsittlich berührt hat. Und Knockout City von Metal Crew ist ja, geht bei jedem Trailer, macht jeden Trailer direkt besser. Also ich war, <lacht> ich habe mir das, der kam gerade raus, der hat mich ein Kumpel besucht und da hattest du das im Skype geschrieben, hier Battlefield-Trailer ist raus und ich sagte zu dem, ihr kommt, setz dich mal hin, ich muss kurz arbeiten, schauen wir uns mal den neuen Battlefield-Trailer und der ist eben auch so ein Gamer, aber einer, der halt einfach nur ein Gamer ist, ohne, ein Sp ohne sein Spielen zum Hobby zu machen. Das heißt, er kennt nicht alle Spiele, der informiert sich nicht ständig und hat sich daneben gesetzt. sie die Anlage richtig laut geredet, die haben den Trailer angeschaut und der meinte, ah, scheiße, jetzt habe ich auch Bock drauf. Und das ist ja auch
0: unfair, <lacht> dass über eine gute Anlage laufen, zu lassen. das Sounddesign oh ja, Trailer ist super gut. Ja. Ich habe ja ich seh, das ich hab ja.
1: Gameplay gesehen, ähm, während ich den Microsoft Schrägstrich Bethesda und Co-Stream gesehen habe. Da lief ja auch ähm, irgendwie Gameplay aus dem Mehrspieler in irgendeiner so ja, ähm, ja. Arabisch, so sah es aus in irgendeinem arabischen, so Dubai oder was auch immer, wo ein riesiger Sandsturm mhm. die neue Revolution äh, anzeigt. Mhm. Und, so. und ich habe den Trailer zusammen mit einem Battlefield-Fan äh, äh, geschaut, der, oh, sehr, schön. der gesagt hat, ähm, dass er ihm das sei langweilig und generisch und äh, wie ja anscheinend viele Battlefield-Fans auch gesagt haben. Und dann habe ich natürlich meinen Job ernst genommen ja als E3 Relativierungspand und ich habe ihm schon gesagt, ja, er soll gefälligst auch mal sich mir ein bisschen freuen, immer diese ganze Hate und so, das äh, gehört sich nicht, ja? Man kann sich auch mal freuen, die Mehrheit der Battlefield Fans dort draußen freut sich und er ist, hat hat ihn dann in die Ecke gestellt, dass er sich was schämt. Weil ähm ja. ja, also also einfach als Battlefield Fan zu sagen, ja, okay, kaufen werde ich mir schon wieder, ich kenne mich ja, aber das hier holt mich halt echt überhaupt nicht ab. Das sieht halt wie der generischste 0815 irgendwie Nahe Zukunft Setting irgendwo in irgendeiner arabischen Metropole hat man schon fünf Millionen mal gesehen. Das geht so nicht. So kann man nicht an die Sache rangehen. Naja, also
0: die levolution effekte waren das, was mich wieder angefangen hat. Da, ich bin ich. Da wurde die Grafikhure <lacht> ja, wieder wach und ich habe mir gedacht so der Sandsturm sieht schon geil ich bin aus. Da auch, ich bin da auch nicht
2: so so mega enttäuscht oder ernüchtert, dass ähm, ich, mich freut das Studio, dass das Studio sich voll auf mehr Mehrspieler konzentrieren darf. nicht dass Ich, ich wäre bestürzt, wenn sie Last mitten noch irgendwelche Solo-Kampagnen ankündigen. Ähm, das finde ich schon mal gut. Auch die, die paar Infos, die es aus ähm, Hands-Off-Previews gab, das gab es ja auch für die Presse. Die konnten sich dann im, im Vorfeld der ganzen Ankündigung bereits Gameplay-Szenen anschauen, in einer Art Livestream, in so einer in so, mit, mit Chat auch wo sie den Entwicklern Fragen stellen konnten. Und da gab es auch hier und da ein paar Infos zum Spiel oder zu Gameplay-Neuerungen und Änderungen und Tweaks, die durchaus mich hoffen lassen, dass das Ganze vielleicht Spaß macht. Und das ist alles. Also ich finde, finde das, äh, das könnte durchaus eines der besseren oder zumindest populäreren, erfolgreicheren Spiele dieses Wir Jahres werden. Wir freuen uns werden. dann alle auf deine Multiplayer-Wertschätzung, Sebastian. Ja. ja, ich denke, ich hoffe doch, dass es bei mir, bei mir ganz gut läuft und dass ich, ich das Spiel habe. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch eine neue Konsole, weil wenn, dann will ich schon mit 128 Spielern. nee, die Spielerzahl ist aber auch echt nicht so wichtig. Wer, wer erinnert sich noch an Mac? Hat das jemand gespielt damals auf der, auf der Playstation 3 mit 256 Spielern? Das hat das nee. Spiel auch nicht also besser Zukunft, gemacht. Zukunft,
1: Sebastian, dann irgendwann jetzt, im. wann kommt es raus? Im Oktober nehme ich an? Na, ja, ich glaube Weiß ich gar nicht. Zukunft, Zukunft, Sebastian, so wenn, 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 wenn ich, wenn wir dann da sitzen und so, hier, Battlefield ist raus,
2: Sebastian. Du bist bestimmt schon
1: davor. Ne? Nee, weiß nicht. Nee, ohne Scheiß, nein, 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 ja?
2: nein, nein. unterschätzt nicht meine, meine, meine mein, mein, mein. Ich habe noch ein bisschen Muskelgedächtnis, was Battlefield angeht. Und ich habe Battlefield 3 und 4 relativ intensiv gespielt. Und wenn das sich ähnlich anfühlt, dann, dann kommen wir ins Geschäft, ja. Dann, dann bin ich dabei.
1: Okay. Okay. Ich werde mir das hier notieren, ja, und werde es mhm. dir selbstverständlich dann vorhalten. Und dann sagt ja. äh, Zukunft Sebastian so: fuck, 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 fuck. Aber okay. Ich spiele das dann
0: einfach genauso weit, wie sich alle zusammenstößen, Hochhäuser und alle Sandtornados. Schau dir
2: kann. doch einfach den zehn, 10 die zehn Minuten Zusammenschnitt bei YouTube an. Nee, das ist ja alles, das ist ja bestimmt gefaked. Ich will es sehen, wie es wirklich ah, aussieht. Du wirst es <lacht> auslösen. Äh, von kleineren Spielen habe ich aber auch noch. Also obwohl es so an Highlights an diesen großen Überraschungen und diesen Top-Titel ein bisschen gefehlt hat im Revier dieses Jahr. Ich meine, sowas wie ein ähm, Wonderlands, hieß das Wonderlands, ja, diesen praktisch ein Borderlands mit einem Fantasy-Universum und Dungeons and Dragons, Tabletop, Rahmenhandlung, sowas finde ich ganz nett, aber dazu wurde auch zu wenig gezeigt. Und äh, groß überraschend irgendwie One More Thing, wo man nachher wirklich denkt, holy shit, das fehlte aber A, ah, muss ich sagen, für eigentlich Ich habe keine ich, für Ahnung, jeden, wovon du gerade redest. Also es gab nicht die großen Neuigkeiten. Was ist denn One More Thing? Dieses dieser Moment einer Pressekonferenz, wo der Host sagt: "Ach so, ach so, ich dachte, es ist ein Spiel." Ah. Wir haben noch eine weitere Sache. Und die gab es ja dieses Mal auch. Das war Redfall, ja. Da haben wir ja schon alle Augen gerollt. Und das war halt ähm, der, der Zelda Breath of the Wild 2-Trailer. Und und das war Und Riders
0: Republic, oder?
2: Nee, 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 das war Avatar, war das, das Spiel.
0: Ach, das war Avatar Oh Gott, ja, ja müssen wir ne? aber noch, Nein, das müssen das? wir sagen müssen wir nicht. aber einfach die kleinen Spiele. Raus genau. damit, keine kleine, kleine Spiele.
2: Devolver hat Inscription gezeigt, das ist von den Typen, die dieses mit dem Pony gemacht haben. Ja, Wie Pony Island. Das? Pony Island. Pony Island und The Hex. Genau, und die das machen jetzt nicht. ein Spiel, das mehr oder weniger ein ein strategisches Deckbuilding-Game ist oder Kartenspiel, was ich schon mal liebe, aber in eine Rahmenhandlung, in eine Horrorrahmenhandlung eingebaut ist. Man spielt also nicht bloß Karten, sondern man ist in irgendeinem Gruselhaus, man hat eine seltsame äh, Skelettfigur vor sich mit leuchtenden Augen, es gibt ganz viel Dunkelheit und offensichtlich auch äh, Schock und und Grusel und die Ich, ich bin ein Sucker für Kartenspiele und ähm, sowas wie Hand of Fate oder sowas oder eben auch Slades Bio und der ganze Kram, wenn irgendwie klassisches Gameplay mit Gameplay mit Kartengameplay verbunden wird und ich traue dem Entwickler zu, da ganz kreativ und interessante und ungewohnte Dinge zu machen, dann macht mich das einfach mega neugierig. Soll dieses Jahr noch erscheinen. Und dann, ich glaube, das war bei der PC Gaming Show zu sehen: Ixion. Ixion. Der Trailer war relativ nichtsagend, wenn auch stylisch. Er hat eine, eine, eine schöne Ausgangsprämisse: Der Mond zerbricht. Das klingt wie ein äh, Roman von Neil Stevenson, den ich sehr mochte. Das Gameplay letztendlich ist eine Raumstation aufbauen. Am Betrieb erhalten und damit eine neue Heimat für die Erde finden. Also so ähnlich wie Frostpunk, eine Mischung aus Aufbaustrategie und Survival und das ist für mich frisch genug und das sieht auch auf den Screenshots ganz ordentlich aus. Das ist irgendwie eine nette, kreative Kleinigkeit, die mich aufmerksam gemacht hat und ich bin auch der Meinung, für, für jeden Geschmack gab es auf dieser E3 genügend neue Spiele. Wer gern Städte aufbaut, der findet da was, wer rundenbasierte Rollenspiele mag, findet da was. Wer, wer Shooter mag, es war eigentlich alles geboten, wenn auch nicht irgendwie schockschwere Not, das ist der allerbeste Shit, den ich dringend brauche, aber das ist eh, diese Triple-A-Spiele sind für mich dann eh nicht mehr so ganz furchtbar interessant, also insgesamt, wenn man genauer betrachtet, was alles geboten wird, wenn man sich da durchwühlt, dann gibt's dann schon was für jeden und auch genügend Zeug, das dieses Jahr rauskommt, Es ist halt nicht so spektakulär, aber das liegt vielleicht auch einfach an unserem Alter, dass wir uns nicht mehr richtig freuen können. Ja, der ich kann, kann mich kann freuen. Das.
0: Du hast Road to Yomi noch vergessen. Wen? Das es bei Devolver und das ist dieser oh, ja. Ja. Hack and Slash 2D-Seitenansicht im Stil von klassischen Akira Kurosawa-Filmen, also so das richtig stimmt. mit Schwarz-Weiß-Optik. und. Da bin ich äh, aber nicht sicher, ob das nicht äh, Style over
2: Substance ist.
0: Ja, das könnte wieder so ein My Friend Pedro sein ne? Wo man sagt ah oh, sieht so geil aus und dann genauso wie übrigens bei Microsoft gab es dieses replaced auch yep. Pixel Optik super geil und ich so ah das nächste the Last Night das ich bei Microsoft sehe und denke ah oh, cool kann ich kaum erwarten dass das rauskommt dann kommt's hier raus
2: habt ihr <lacht> ist euch will in Erinnerung geblieben das lief auch bei Microsoft ist auch zunächst nee. Xbox-exklusiv. Ähm, und mit, also das ist offensichtlich irgendwie ein Exklusivspiel. Das kommt von Jump Ship, Und das ist ein Studio gegründet von einem der Mitgründer von Playdead. Die haben sich nämlich nach dem Erscheinen von Insight ein bisschen verstritten. Und einer von den beiden, das ist äh, Dino Patti, hat dann eben äh, sein neues Projekt da alleine hochgezogen und macht jetzt auch äh, so ein Spiel, Super natürlich, da geht es irgendwie um eine Familie mit Hund und Kind, Mutter und Vater und ein bisschen übernatürlich und ein bisschen bedrohlich und es sieht mit seinen 25 D-Gameplay, da bin ich mir nicht ganz sicher, das hat der Trainer nicht ganz gesagt und dem stilisierten Look und den vielen Kontrasten zwischen hell und dunkel und vielen Schatten schon echt hart aus wie ein Spiel von Playdead, ist es aber nicht, also es sieht so ein bisschen aus wie, wie Limbo oder Inside und das könnte auch richtig gut werden, aber Mehr weiß man halt noch nicht. Den Aber Trailer,
1: Trailer habe ich, ich hab, auch gesehen, der lief bei Microsoft. Mhm. Ähm, das sah, das ist halt eine der, der, der Sachen, wo man einfach sagt, ach, das sieht nett aus, ja? Ja. weck mich, wenn es draußen ist. Ja, das stimmt allerdings. Da Weil war das Spannendste daran, dass ich mir gedacht habe, oh, das sieht doch aus, als ob es von Bladed käme. Ja, ich dachte Kommt's auch, ich habe auch zu, ich hab auch ja. zum Kumpel gesagt, ist das hier Limbo in Zeit 2? Was was, ja. was ist das? Ähm, und ja, dann, also sieht sieht sehr, sehr danach aus an manchen hm. Stellen, deswegen fand ich es was Interessantes, aber das ist das sind halt die Sorte Spiele, wie ich finde, die gibt es natürlich auf jeder E3, es gibt immer was, was interessant ist, aber halt mhm. die Sache aus der Sorte so ein, oh ja, Weißt du, kann man mal so im Hinterkopf, kann man mal so einen Haken dran machen und wenn es dann, wenn dann rauskommt, ja, kann man Wishlisten bei Steam und wenn es dann rauskommt, ist es ein oh. Jetzt guckt man sich mal ein bisschen näher an, sieht das ja. aus wie was, was einem gefallen könnte. Das ist halt, das ist halt alles nicht die Sorte Spiel, wo ich jetzt persönlich auf eine E3 dafür bräuchte. Weißt du, dafür, dafür brauche ich die Theorie, also den Trailer hätte ich wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn er einfach mal so irgendwann veröffentlicht worden wäre, weil der schon ganz interessant ist. Ich finde halt eine E3 war weniger immer dieses äh, wühl irgendwo mal in der Kensha Hall nach dem einen Schatz, den du da drin findest, <lacht> sondern eigentlich war die Daseinsberechtigung, ist die Daseinsberechtigung einer E3, äh, die coolen, großen, neuen Sachen, ja. irgendwas Originelles, irgendwelche neuen Entwicklungen und die da in der Hinsicht hat die diesjährige E3 einfach bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, äh, ähm, war sie, war sie sehr überschaubar, ich sag ja nichts äh, Schlechtes über die E3, ja. also hat sehr das Augenmerk auf die wenigen Highlights. Gelenkt. Und wenn ich jetzt einfach mal Dinge, auf die ich mich jetzt freue, als Panda. Ja, ich bin ja der Panda mhm. jetzt wieder, nicht der Jochen. Also der Panda freut sich doch bestimmt, ja, auf das neue Life is Strange. Ja, Life is Strange True Colors, wie es heißt, ja. Wer freut sich nicht dafür, dass Square Enix Don't Not die Entwicklung von Life is Strange weggenommen hat und jetzt ein Deck Nein gegeben hat, die Life Before the Storm zum Beispiel gemacht haben. Ähm, und äh, Don't Not machen jetzt so ein bisschen andere Sachen. Also das verspricht natürlich schon an der Stelle, ähm, dass es super wird und es liest sich das auch. Das
0: before the storm war aber nett, Ja. Das haben
1: die gut gemacht. Ja, ich sage ja nicht, dass die, dass die sind, aber es, äh, es es verspricht und ich, ich gucke da drauf und ich denke, ein, dass es wieder ein Life is Strange, das wie Life is Strange klingt. Also dass es die schaffen es echt noch. Ne das ist das größere Problem, yeah.
0: ja. dass man das Gefühl Na. hat, die Serie
1: inzwischen hat sich ein bisschen ausgeleaved strange. Ja, also bloß, weil sie jedes Mal das Neue in,
2: dasselbe in grün machen, muss es sich ja nicht ausgestranged haben. Das das, das geht, glaube ich, den Weg der Telltale-Adventures. Nachdem man die super innovativ und geil findet, <lacht> ist dann sehr schnell ja, der Sättigungsprozess. Aber, aber Aber ja, für Leute, genau. die das mögen, ja, wir sehen das ja positiv, für Leute, die genau
1: diese Geschmacksrichtung suchen, ja, für die Waldmeister-Fans dort draußen, gibt's hier neues Waldmeister. Und das ist doch schön. Wir können uns doch mal für mhm. die freuen. Ja. Ja. Oder zum Beispiel auch Plague Tale 2. Der Trailer sah wirklich, wirklich sehr, sehr nett aus. Und der hat mir in Erinnerung gerufen, es gab ja dieses Plague Tale Innocence damals. Und ich kann mich an außer Ratten nichts, aber auch gar nichts Echt? davon erinnern. Nein, ich ähm, Ich also, hab den, das, ich hat hab das Spiel in guter oh, du Hast das, das Ende ich hab, ich hab das in bleibender Nicht-Erinnerung. Ich weiß, es war Ratten <lacht> und ich fand es irgendwie cool. Und nein, ich weiß nicht also Ich weiß, dass es um dieses Geschwisterpaar irgendwo im Mittelalter ging. Und der Trailer scheint das Ganze jetzt ähm, scheint das ganze Szenario jetzt irgendwo in so eine Mittelmeerlandschaft versetzt zu haben. Aber ich wüsste nicht mehr, worum es im ersten Teil dann tatsächlich ging. Also da war irgendwas mit den Eltern und so. Nee, ich habe das in bleibender Nicht-Erinnerung. Aber die Leute, denen das nicht so geht wie mir, ja, die bekommen jetzt Plague
2: Teil 2. Das war das, ganz, der das, erste war Das, echt das okay. Kind
0: hatte irgendein Wunderblut und am Schluss und dann gab's diesen bekloppten Endkampf gegen irgendeinen Papst Priester in der oder Kathedrale und dann kamen Rattentürme aus dem Boden. Ja, weiße Ratten so gegen schwarze los, Ratten. Und dann wird's immer dümmer.
3: Ja
2: die stelle wo dann die Jugendlichen auf der burg äh, so eine schicksalsgemeinschaft bilden ab dann ging's hartberg ab als die heldenreise praktisch äh, kurz pause machte aber das war gepolished das war ähm, angenehm unamerikanisch mit seinen französischen wirklich gut designten umgebungen und das hatte dieses milde unterhaltsame gameplay aus ein bisschen puzzle und ein bisschen reagieren und ein bisschen erkunden das hat echt spaß gemacht also ich fand das äh, super unterhaltsam und kurzweilig
0: ich fand es halt dreiviertel toll und dann
2: der Bosskampf war wirklich furchtbar, der Letzte.
0: Ja, auch das alles, wenn es dann in dieses, je mehr es in das Übernatürliche ging, desto ja. schlimmer wie, so wie so
2: oft Wie so oft.
1: Aber da kann man sich jetzt ja freuen, das machen sie im zweiten Teil bestimmt ja. alle besser. So, und freuen muss ich mich auch noch an der Stelle übrigens über Elden Ring. Ja, das war nicht nur der, wie ich finde, interessanteste Trailer, weil ziemlich viel Gameplay drin zu sehen war bei der E3. Ja, jetzt war jetzt kurz Jochen, der hier aus dem äh, Mund des Pandas gesprochen hat. <lacht> ähm, <lacht> aber, ja, es ist Elden Ring. Es ist das neue Spiel von From Software. Es hat ein wirklich geiles Gegnercharakter, um Design, das sind wir von From Software schon, äh, ja ist schon längst gewohnt. In der Hinsicht war das, finde ich, mit weitem Abstand der beste Trailer der E3. Der nicht nur auch ein Ich freue mich darauf. Und, äh, und ja, ich freue freu mich auch sehr darauf, es nicht zu spielen. Ja? Ich weiß <lacht> nämlich jetzt schon, es wird mir keinen Spaß machen, aber wenn es ein Spiel wäre, das mir Spaß machen würde, wenn ich wüsste, es ist kein Dark Souls, letztlich vom Spielprinzip her, dann würde ich mich sehr darauf freuen.
0: Also ich freue mich da schon drauf. Ich habe da hart Bock drauf, aber es gab vorher schon eine Leak. Das heißt, diese visuellen Impressionen gab es vorher schon. Und dann hat der Trailer da für mich nicht mehr jetzt viel hinzugefügt. Außer so ein paar Fragen wie, ah, das mit dem Pferd, wird das hinterher eine gute Idee sein? Naja, wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Und Open World und noch größer. Mich hat's ja manchmal in Dark Souls 1 schon genervt, wie viel ich da noch rumrennen musste. Naja, es gibt ja Fast Travel. Also, das war halt so, ein. Hm. aber das ist auch ein Spiel, wo ich mir denke, so, bring's einfach raus. Das, das will ich einfach nur selber spielen. Wow. Da ist für mich eigentlich auch eh alles klar schon. Das ist schon gestempelt, da brauche ich nicht großartig viele Infos. Es soll halt ein From Software Spiel sein. Ein bisschen größer. Her damit. Danke, reicht. <lacht>
1: Schön. Ja, ich freue mich sehr drauf, es nicht mit der Kneifzange anzufassen, aber zu hören, was André und alle anderen Leute darüber sagen. Ich find diese, diese From Software Spiele sind generell, glaube ich, so ein bisschen was. Ähm, die haben halt ihre harte Fanbase und die Fanbase ist echt nicht, echt nicht klein. Und die haben halt sehr viele E3 Relativierungspandas
2: da draußen, die halt sagen, ich kann mit dem Zeug echt nichts anfangen, aber ich tue mal so, als freue ich mich drauf. Ja, In, um jetzt mal mein Panda-Kostüm aufzusetzen, aber Jochen, ja, wenn dir diese ganzen Souls-Spiele etwas zu schwierig sind mhm. und du ein hochqualitativ produziertes AAA-Spiel möchtest mit einem Dark Souls-Flavor, aber eben auch zugänglicher Action und einem deiner Lieblings-Rollenspiel-Universen <lacht> Warum spielst du, Jetzt warum komm. freust du dich dann nicht auf Strangers of Paradise? Ähm, Final Fantasy Origin, glaube ich, heißt das, von Square Enix. Produziert von ähm, Team Ninja. Ähm, eine ein, 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 Irgendein Spin-off von irgendwas mit Final Fantasy, mit, mit wo du Chaos töten musst. Und es gibt sogar eine Demo für die PS5 exklusiv bis zum 26. Juni, glaube ich. Und jetzt um das Panda-Kostüm wieder auszuziehen, das war eine der befremdlichsten Neuankündigungen der E3. Das ist das PlayStation hat
0: uns, 5 einschaltgeräusche im Hintergrund.
2: <lacht> das hat Piep. das hat wirklich für kollektives Kopfschütteln und Stirnrunzel gesorgt. Und auch da finde ich mich wieder in die realen E3 und zwar wenn du den Standtermin hast von einem Publisher, der nichts zu zeigen hat. Das gab's, äh, normalerweise, wenn das jetzt online stattfindet, dann macht der Publisher einfach nichts. Wenn er schlau ist, wie zum Beispiel Focus Home Interactive, hat einfach seine Titel anderswo umgebracht und fertig. Aber Capcom oder Square Enix haben eben Live-Showcases gemacht. Und die waren dann dementsprechend ernüchternd. Und Square Enix bestand zur Hälfte aus Life is Strange, äh, aus irgendwelchen HD-Remastern von alten Final Fantasy-Spielen und aus, äh, Stranger Strangers of Paradise. Ich liebe es ja, wie Japaner gern mal, ähm, die Sprache ein bisschen kreativer benutzen, gerade also Fremdsprachen wie Deutsch oder Englisch und Strangers of Paradise ist einfach vom Titel schon, hat schon, also den besten Titel, Spieletitel, hat es ja wohl gewonnen.
1: Ja, also ich freue mich ja ganz besonders bei Square Enix. Sie haben ja angekündigt, Final Fantasy 1 bis 6 bekommen jetzt ein Pixel Remaster. Mhm. Mhm. Nochmal ganz aufwendig: der siebte Remaster, achte, fünfundzwanzigste, also ich kann gar nicht genug Remaster von Final Fantasy 4 spielen. Wer, wer kann das nicht
0: kannst du dann zwischendrin kannst du Advance Wars Remaster also also auch
3: mal ich
1: ich will an der Stelle nur sagen ich glaube nicht ja dass ich auf so vielen Devices mittlerweile Skyrim spielen kann wie Final Fantasy IV. <lacht> mhm. und also das kann man in jedem Remaster immer wieder aufs Neue machen also die also Square Enix ja auch da muss man einfach mal den Hut vor unseren japanischen Freunden ziehen und einfach sagen wie die die ersten sechs Teile ihrer, ihrer bekanntesten Reihe bluten, bluten lassen, ausquetschen, aus dem letzten Stein holen, die noch eine Goldade ja. raus. Das ist, da ist es erstaunlich.
0: Da ist es heute die sind halt echt
1: ganzheitlich. Ich habe mir
0: jetzt so ein ganzheitliches Kochbuch gekauft für vegetarische Gerichte. Nein, Kochbuch. Und da wird auch, da, ja, da wird, und da wird halt auch, da, da, da lernst du, siehst du die Blätter von Blumenkohl, die kann man auch verwerten. Und ich glaube, so geht Square Enix mit Final Fantasy auch vor.
3: Mhm.
2: Ja, nee, das wird doch, das wird noch, das wird, noch, ähm, das wird auch noch re-re-released für Virtual Reality und, und für, für alle anderen Plattformen. Da ist wirklich die, da ist schon längst keine Milch mehr im Euter. Aber es kommt trotzdem noch irgendeine klare Flüssigkeit raus, ja, so leicht rosa. Und Square Enix sagt sich, fuck it, wir füllen es ab und verkaufen es.
0: Solange sie es trinken, werden wir es abfüllen. <lacht> <lacht>
2: Das übrigens, ah, ich habe
0: noch ganz vergessen, meinen Shoutout zu geben an Movie Games. Das ist nämlich der Gewinner von meinem Real Shit Award. <lacht> danke, ich dass hoffe, du mich auf euch angeschaut. Da, danke Auf meinen Hinweis hin. Danke. Ja. Weil da, da treffen wir David Jaffe wieder, den God of War-Erfinder. Er quotes und David Jeffy präsentiert also diesen Showcase von Movie Games mit so einem geilen Hobo Bart. also er sieht auch aus, als hätte er die letzten Jahre, in denen wir nicht von ihm gehört, in seinem Van gelebt, irgendwo wahrscheinlich er, er an der Küste Kaliforniens. Er hat die, den
2: Lockdown schon ein paar Jahre eher begonnen.
0: Ja, genau. Er hat eine Flasche Wodka dabei oder etwas, das zumindest so aussieht wie eine Flasche Wodka, aus der er dann auch immer pflichtschuldig nochmal trinkt. Ist es aus Humor oder weil er einfach nicht mehr anders kann, weil er nicht mal die Self-Aware hat, Damit das Zittern das nicht aufhört. Macht im, Im Livestream, ja, genau. Damit er da durchkommt, wir wissen es nicht. Aber Und die er Spiele. Das ihn. Ja, Moment, Er erzählt, der Grund, dass er überhaupt bei Movie Games ist. Er macht was ganz Tolles für Movie Games. Das wird aber Davon wird noch nichts erzählt, ja. Aber, dass er überhaupt bei Movie Games ist, das liegt an dem Lovecraft Erotik horror spiel <lacht> Lust from Beyond. <lacht> das jetzt in einer konsolenfreundlichen und damit bei der geschnittenen Version nochmal erscheint. Ja? Weil das hat David Jeffy gesehen. Ja? Das lief auf dem Laptop in seinem Van und hat ihn durch einsame Nächte wahrscheinlich
2: getröstet. Wie also er wirklich, kurz der Decke. Wie, wie also wirklich, ähm, so wirklich ähm, so Homeshopping-mäßig -äh ja. den letzten ja. Dreck Anmoderiert, als wäre es wirklich die Heilung für Krebs. Und auch auf die Art und Weise, wie ich das sonst noch bei diesen Fake-Mobile-Spiel-Werbungen bei YouTube sehe, wo die YouTube-Influencer eben das Skript vorlesen, das ist das beste Mobile-Spiel, das ich je gespielt habe. Oh mein Gott, das ist ein Spiel, das hat richtig Spaß gemacht. Hier spielst du die einzigen Helden, die wir hier noch haben. Feuerwehrmänner, hier, mit Feuerwehr-Simulator. Und jetzt hier, Überleben im Winter, das kriegst du nicht. Ob, ob da wirst du vielleicht sogar wahnsinnig, wenn du im Winter überleben musst, mit dem Winter-Survival-Simulator. Das ist echt das Beste, was ich jemals gespielt habe. Also wirklich so komplett overacted. Danke, dass du mir den, mich darauf hingewiesen hast, <lacht> mir das anzuschauen. Ich war, ich war begeistert. Dieser Movie-Game-Stream, das war wie
3: der
0: Promi, der <lacht> im Dschungelcamp angekommen ist. Ja? Oder oder bei den G G Geburtstagsgrußbotschaften, die ja, man für ja, 50 ja, Dollar ja, bestellen ja, kann im
2: Internet. Ja, ja. Und wo auch exakt jedes Mal nur ein Take angefertigt wird. <lacht> There are no reshoots Das war echt hart und ich mir dachte so, Aber war es nicht, nicht viel ermüdender und schlimmer ähm, die, die ganze Gearbox-Geschichte mit Randy Pitchford wie er Leute bei der Arbeit stört
0: did not see that
2: ah es war inhaltslos mehr oder weniger sie haben halt nichts neues gesagt zu Wonderlands, was das einzige da interessante war sie haben das spiel das auf der ps5 keiner spielen wollte greedfall kommt jetzt für die ps4 und irgendwelche Borderlands-DLC-Geschichten. Dazwischen ist Randy Pitchford am Movieset vom Borderlands-Film durch die Gegend gelaufen, schlecht gefilmt, mit offensichtlich seiner Handykamera und hat Leute belästigt bei der Arbeit. Und es war allen offensichtlich unangenehm, dass er jetzt gerade da war und mit ihnen redete. Aber er hat keinen Zaubertrick. Hat keinen Zaubertrick <lacht> vorgeführt und auch keine USB-Sticks irgendwo liegen lassen.
0: Soweit wir wissen. Wir werden sehen, was
1: sich <lacht> ne, da später noch raus. Es ist <lacht> aber auch, also ich meine, man muss aber auch auch da wieder, weißt du, da muss man, wenn man positiv das Ganze sieht, er hatte nichts zu sagen, er hatte nichts zu zeigen
3: <lacht> und er hat hatte noch gemacht. nicht
1: mal Freiwillige, denen er auf den Sack gehen kann und trotzdem hat er eine E3-Showcase auf die Beine gestellt. Ja. Auch das muss man erstmal hinkriegen. Herr Stange, wie viel E3-Showcase hast denn du schon auf die Beine gestellt?
3: Mm. Nicht das immer nur kritisieren, so, in, besser selber Das ist selber
0: der Indie-Spirit. Ne? Das ist sowieso die die Indie-Filmemacher- die halt auch mal ohne Drehgenehmigung schnell irgendwo im Einkaufszentrum ihre fünf Minuten schießen und sich schnell verpissen. Und, mhm. und
1: jetzt, worüber wir noch gar nicht geredet haben, bei Ubisoft. Weil Ubisoft hat ja wirklich es auch wieder geschafft, eine sehr, sehr aufwendige, sehr, sehr umfangreiche Präsentation zu machen. Und so lange hat noch niemand gebraucht, um We Got Nothing zu sagen. Ich muss sagen, Na, das Schlimme
0: ist ja, sie hatten ja was. Es war nur Zeug, wo ich mir dachte aber warum habt ihr das? Ja, ja, ja. <lacht> weißt du? Also ich meine, es gibt, gibt ja, beziehungsweise sie hatten ein, ein so ein Mini-Highlight, also Mario Rabbids 2, das viel war super nett, wer ein nettes Casual X kommen mag, genau, richtig, knuffig, toll. Zweiter Teil wird bestimmt auch gut, werde ich vielleicht auch spielen. Schönes Ding. Ne? Aber auch, das ist halt so ein bisschen wie Elex 2 für mich, so auf dem Level. So, na Ja, na ja, bring's raus, dann spielen wir. Und, aber ansonsten war bei Ubisoft ja vor allem. Das Ding mit, und hier ist dieses Avatar-Spiel, von dem alle wussten die ganze Zeit, dass es in Entwicklung ist, schon, aber seit Ewigkeiten, ja? und das wahrscheinlich die ganze Zeit verzweifelt irgendwo an dieser, an diesem Käfig kratzt, an dieser Käfigtür, in die sie der Movie-Deal gesperrt hat. Mhm. Und wann kommt denn der Film? Ist er bald fertig? So, nein, Jungs, keine Sorge. Ich glaube, ihr habt noch zwei Jahre Entwicklungszeit, aber, aber wir sollten längst fertig sein. Ein Drehbuch vielleicht? Irgendein Story-Skript? Stichpunkte würden uns reichen. Nein, nein. Ist das Drehbuch noch aktuell, nachdem wir das Spiel entwickeln? Oh, nein. Alles weggeschmissen und neu gemacht, oh, verstehe. Ich, ich, und ich kann keine
1: blauen Sachen mehr sehen in meiner Freizeit. Ja, verbringe ich schon damit, dass ich, dass ich schlümpfe, foltere.
0: <lacht> ich, ich will
1: nur nie wieder was Blaues auf meinem Bildschirm sehen. Bitte lasst uns das Spiel releasen, bitte. Ja.
0: Und vor allem, es sah jetzt auch aus, als hätten sie gesagt: fuck it. Wir machen jetzt einfach irgendein Avatar-Spiel, weil alles war aus, das hätte man so, was man gesehen hat, das hätte alles nach dem ersten Teil schon kommen yep. können. Das war ja nichts, wo du dachtest, so, oh, das ist neu. Das muss aus dem zweiten Teil sein. Das ist, sondern ich, ich schätze, sie haben irgendwann gesagt, okay, fuck it, mach einfach irgendwas mit Avatar draus, damit der Kram mal raus kann, weil ob der Cameron den zweiten Teil jemals fertig macht, wissen wir einfach nicht mehr. Hm.
2: Ich habe auch irgendwie, als ich dann diesen Trailer gesehen habe, habe ich mich dann auch mal wieder nach vielen Jahren an Avatar, den Film, erinnert. Oh, den, ja, der ist erfolgreich gewesen. Das hast du im Vorfeld ja auch zum, zu mir gesagt. Das ist einer der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Aber ich finde den halt absolut unikonisch. Nichts davon, abgesehen von diesen blauen Schlümpfen, die da die äh, schon einigermaßen einen Wiedererkennungswert hat, nichts sonst an dieser Tropenkulisse des Avatar-Universums empfinde ich irgendwie als wiedererkennbar, als ikonisch, als etwas, wo ich mehr erfahren will, wo ich drin eintauchen will und all die Geheimnisse erfahren, sondern es ist einfach ähnlich wie der Film, einfach visuell ein bisschen überbordend, beinahe anstrengend, das alles anzuschauen und ich habe keinerlei Interesse daran, das zu spielen, nee, gar nee. nicht.
1: Also Avatar war nett als Film, der war nicht scheiße. Um ja, Gottes Willen. Also für für quasi die Qualität von heutigen dann ist er wahrscheinlich dann schon wieder hier Oscar-Material, aber ich finde den auch 0,0 irgendwie auf einem richtig ikonischen Level und ich hätte, also ich habe da 0,0 Bock äh, oder Interesse, Ich mein, außer es ist halt super geil und alle Leute sagen, es muss du unbedingt spielen oder so. Aber, scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Hut aufzuziehen hier vom Panda. <lacht> Aber, ähm, ich habe da 0,0 Interesse daran, irgendwie eine Spieleversoftung davon zu spielen. Also, das ist, das mhm. war ein netter Film. Ja, den konnte man sich gut im Kino angucken. Und ich, das Einzige, was ich noch weiß, ja, ist, dass der McGuffin, nämlich dieses Material, was sie da bei den, bei den armen Schlümpfen abbauen wollen, an Obtanium heißt. Was ich immer sehr nett mhm. fand.
0: Ja, es ist echt das Beste. Mhm. Also, ja, Avatar finde ich, für Avatar habe ich halt geschaut, wie ich Transformers schaue. Einfach nur als Technikblender. Ja. Da hat er gut funktioniert. Aber als Film, war yep, ich, yep, yep. und dementsprechend habe ich halt auch an diesen Filmumsetzungen absolut kein Interesse. Also wirklich, die ganze Welt von Avatar ist, ist mir scheißegal. Ja. Ja, ich, das Coole an Avatar war damals 3D-Kino, ja, technische, äh, technische, sag ich mal, Brillanz in der Umsetzung mhm. von einer fast komplett virtuellen Welt und so. Aber ansonsten, also rein nach
2: James Cameron-Filmmaßstäben war das eine mega Enttäuschung eigentlich. Und dieses, dieses, ähm, Thema zog sich ein bisschen durch die Ubisoft-Pressekonferenz. Die war, ich finde, erstaunlich kurzweilig gemacht dafür, dass 75 Prozent der Inhalte mich einfach nicht interessiert haben. Ja, Es fing ja an mit diesem Rainbow Six, wie heißt es jetzt? Extraction? Ähm. Ja mit diesem Zukunfts-, wir kämpfen gegen irgendeinen Virus-Taktik-Shooter äh, oder was. Ja, jetzt sind's Aliens, ich. Ja, Aliens, das ist doch alles dasselbe. Und dann eben auch, wo sie nachher sagten, als sie das abmoderiert haben, wie, eure liebsten Operators aus Rainbow Six Siege, aha ah, die Leute in den Ganzkörperrüstungen waren Operator, die ich aus Rainbow Six Siege kenne. Das waren Menschen. Das waren Charaktere. Echt, das ist eurer Meinung nach ikonisch und wiedererkennbar, aber mein Gott, einige visuelle Details, wie zum Beispiel die React-Logos, das Rüstungsdesign, das fand ich ganz okay, das Gameplay und auch so, so, so Zitate wie, ah, oh, it's evolving, es entwickelt sich weiter, hm, wir müssen das Nest aufspielen, das habe ich jetzt schon in jedem ähm, Spiel dieser Art gehört. Also ich erwarte da nicht so viel und auch Sie haben erstaunlich viel Zeit dem Gitarrenlernprogramm Rocksmith Plus gewidmet, was auch für mich irrelevant ist, weil ich weder Gitarre spielen kann, noch es lernen will, aber es zeigt zumindest, dass Ubisoft das wichtig ist und offensichtlich ist es für die auch ein wichtiges Geschäftsfeld, denn was man so hört, ist äh, dieses Rocksmith tatsächlich eine gute Software um Gitarre zu lernen und ich kann mir vorstellen, dass Ubisoft hier eine Cash Cow wird weil das ist nicht bloß Gaming, das ist der ganze Hobbybereich, da kann man Musiklizenzierung mit reinbringen, also den Leuten, die es kaufen, auch ihr Leben lang noch weitere ähm, Songs verkaufen und ich ich glaube, daran liegt das, dass sie dem so viel Zeit geschenkt haben. Leute, Leute.
0: Das wird ja jetzt auch plattformunabhängig, Leute. ne? Also Rocksmith kann man jetzt auch als App, glaube ich, ja, ganz, dann. ganz,
2: ganz kurz. Ich habe gerade den Panda mal kurz K.O. gehauen. Ja, ist vielleicht
1: mal <lacht> kurz aus Gefecht ist. Ich finde ja, <lacht> Ach, ich finde ja, an dieser Stelle jetzt an ganz kurz mal, ja, diese Fülle an irgendwelchen DLC, Season Pass, Patch, Erweiterung XY zu fünf Jahre altem Spiel und dann ist es noch eins der neueren. Wer diese Scheiße weiterhin in großen E3-Streams macht, dem gehört Memorandum Vorstock auf die nackten Hoden gehauen. Das geht mir so auf den Sack. Da guckst du den Kram, ja, von Microsoft zum Beispiel, und da kriegst du hier ein neues Add-on für Elder Scrolls Online. Who the fuck cares? <lacht> fuck you!
3: Oh, Presse!
1: Vollgeist! Season 4! Ja, Was? das geht mir so auf den Sack. Ja, Rainbow Six, Season 23.000. Weißt du, wen das interessiert? Und er kann das ja auf seiner scheiß Fanseite, in seinem scheiß Fanforum, seiner Drecks Community oder sonst wo nachlesen, aber behelligt mich doch nicht jedes Mal damit. Fuck it. Und ich muss die Scheiße auch noch gucken, damit ich am Ende noch rausfinden soll, weißt du, dass es einen Redfall gibt. Nee. Nee. <lacht> oh.
0: Wenn sie die wenigstens schön weggeteorisieren würden. Ja, das das Und jetzt kommt der, der andere Kram, der sich ja, nicht bestellt. Ja, aber es wird ja immer dieses, so zwischen rein. Ja, das ist wie die Werbeunterbrechung. Ist, das ist so ein
1: Zwangseinlauf, den du da verpasst bekommst. Ja, ich weiß ja, du findest so kacke die, oder so, die, aber da musst du jetzt Werbung aber... durch Werbung unterbrochen <lacht> Aber <lacht> nachher <lacht> gibt es vielleicht, vielleicht ein Eis. <lacht> ja. <lacht> Echt. Das ist, ja, das ist die Belästigung. Ja, ich muss auch hier den Belästigungspanda. Das ist die Belästigung, bevor ich das Bonbon kriege. Das ist wie wenn,
0: wenn du auf YouTube einen Trailer guckst, der durch Werbung unterbrochen wird. Oh, so. ja. Boah, das ist
1: echt un... <lacht> weißt du, da, da kriegst du so 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 Force-Fett, ja, wird zwangsgefüttert mit dem Scheißdreck, der wirklich keine Sorge interessiert. Wo ich mir auch denke, wie viele Leute glaubt ihr denn Sitzen davor und sagen, die jetzt seit sieben Jahren Elder Scrolls Online gesagt hat, das kann mir mal ein Buckel runterrutschen. Oh, mit dem neuen
0: du, da gehe ich aber hin. Da mach ich jetzt mal mit. Die Befürchtung, es sind immer erstaunlich viele Menschen, die da Oh, ey. Die hat endlich, endlich die News zu Rainbow Six äh, der neuen oh, Season. Echt oh, jetzt. Oh. Da, die neue Waffe für die äh, schnicki schnobi klasse Ah, das, das klingt gut, das klingt gut. Den spiele ich mal wieder.
1: Ja, echt, ja. also, das ist, das, das gehört sich nicht. So, ja, da,
2: Panda, ich weiß, du, so, ja, ist gut. Ähm, ja. Aber, aber, ja, das muss raus. Es ist auch echt nicht einfach, sich bei, über das Service-Spiel, wo man sich täglich einloggt, äh, ja, und, ähm, sich überhaupt zu informieren, was es Neues gibt, ne? Wie auch? Ja, aber da siehst du, dann und so. Also, ja, Ach, schön. Aber, aber ja, es Gott, zeigt das ist einfach nicht meine Welt. Ein bisschen auf dieses dieses Problem, dass auch manche dieser Hersteller haben, die nichts zu zeigen hatten. Siehe Capcom, siehe Square Enix, die die haben ihre Fans. Und auch die Spielereien, auch was sie da gezeigt haben, das interessiert durchaus Leute. Aber wenn man es während dieser e E3-Woche rausstellt und auch irgendwie Showcase nennt, dann auf der einen Seite ist super wirksam. Du hast ein Publikum, äh, ein general Interest publikum Du hast ganz viele Leute, die kennen die Spiele vielleicht noch nicht und die schauen das trotzdem an. Auch bei Koch haben viele Leute zugeschaut, obwohl sie nicht so wirklich überhaupt irgendwas groß gezeigt haben. Und das ist eine Chance. Und die haben sie sich nicht hingehen lassen. Aber letztendlich sorgt das dann bloß für ähm, für viel Frust, Neues. weil die Leute erwarten halt Unterhaltung. Die Leute erwarten Unterhaltung auf dem Pressekonferenzniveau der alten Jahre früher Sony und Microsoft. Das ist, was die ja, Leute eigentlich sehen wollen.
0: Es hat alles mehr, mehr Neues, mehr Rauschen. Ja. Und das macht es nur noch schwieriger, die Sachen ja. zu identifizieren, die tatsächlich irgendeinen, einen Anspruch auf Relevanz Kuration haben. Kuration
2: ist das große, ist, ist wirklich die, das hat ein bisschen gefehlt. Microsoft hat hinbekommen, selbst diese, diese blöde Summer Games Festgeschichte von Geoff Keighley, die den größten Dauerwerbesendungscharakter von allen Veranstaltungen hatte, selbst die war ganz gut kuratiert. Die hatte einen, zumindest einen guten Rhythmus, auch wenn mich da vieles im, im Detail nicht so interessiert hat. Also hier und da hat es einigermaßen geklappt mit dem, mit, dass als, es als Sendung einigermaßen kurzweilig war, dass es einigermaßen kuratiert wurde. Man merkt, dass Sony bitterlich gefehlt hat. Und ähm, ich bin froh, dass dieses Mal das Wetter so gut war und die Biergarten offen hatten, weswegen ich das ein wenig wie unser Panda gehalten habe und die E3 nicht so mühevoll und in voller Länge und in ihrer ganzen Breite mir reingezwungen habe, weil dann wäre mehr ja, jetzt Ich will, aber, ich will aber Moment, ich will no, noch mal Ich
0: will noch mal zu Ubisoft ganz okay. kurz was sagen, wenn ich darf. Und zwar, ich fühle mich bestätigt in dem, was ich letztes Jahr schon gesagt habe. Es gibt, glaube ich, echt kaum jemanden, der so dringend eine eine Verjüngungskur, ein, ein sich selbst etwas neu erfinden braucht wie Ubisoft. Oh ja. Ich finde, das ist so eine ein schwacher Auftritt gewesen. Selbst das Riders Republic zum Beispiel, das ist ein Spiel, das mich eigentlich total interessieren sollte. Aber was sie dann daraus machen, was sie mir dann zeigen, das ist so unfokussiert. Das ist auch schon wieder so, so so, so möchte gern hip zugewattelt mit irgendwelchem Schnickschnack und 100 Sachen reingestopft und hier und da und Open World und bla bla bla. Und guck mal, 100 äh, Leute in einem Rennen, ist das nicht toll, das ist alles nur Chaos und ob du unten ankommst, ist wahrscheinlich nur Glück. Das ist also überall, ich habe ich hab Ubisoft, glaube ich, schon lange nicht mehr so immer äh, ge gefühlt, so halb ins Klo greifen sehen. Mm. Auch das, selbst das Rainbow Six Quarantine, ich mein, oder jetzt Extraction, auch die Optik von dem Ding und was, das schlägt ja auch schon wieder so in diese gleiche Kerbe von diesen Co-op-Survival-Shootern und sowas. Das ist ja auch eine Ecke, die ganz gut besucht ist schon. Wo ich mir auch immer denke so, wodurch zeichnet sich das denn hinterher aus? Also du, du, du wirst garantiert einen Anteil von deinen existierenden Rainbow Six-Spielern da vielleicht rüberschieben und so. Aber das ist ja das ist dann so diese diese Masche wie diese Facebook-Game-Anbieter früher. Ne? Hast ein großes Spiel und dann machst du ständig neue und schiebst immer einen Teil von dieser Masse hin und her und monetarisierst die da weiter durch. Aber ne? wo kommt das Neue und wo hat man das Gefühl, du bist auch weiterhin so im Tritt mit dem, mit dem Fortschritt an Technik und Qualität und auch einfach Ideen und da also da bin ich anderes kenne ich ein Ubisoft, das da immer ganz gut war und das versucht hat Ideen und auch eigene Marken zu setzen und jetzt habe ich das Gefühl, sie sind entweder am hinterherlaufen oder sie sind schon beim hinterherlaufen hingefallen und schauen dem Zug nach.
1: Hm, ich wollte noch eine Sache zum Thema der Kuratierung sagen, weil er das Eingangs ja auch schon gehabt hat und dass die so ein bisschen gefehlt hat und da habe ich mich auch schon, da wollte ich aber noch nicht einhaken in der in der Ecke. Ja, also den 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 Eindruck verstehe ich, aber es ist natürlich auch ähm an der falschen Am falschen Baum gebellt, wenn man sagt, die Hersteller oder gar die Messe an sich, die E3, als ob das jetzt die, der Veranstalter mhm. ist oder insbesondere dann das äh, weißte, dranhängende vielleicht Convention Center, Veranstaltungsbüro, was auch immer da hinten dran noch so ein bisschen steckt, die haben, das ist nicht denen ihr Job und die haben kein Interesse an einer Kuratierung. Äh, jetzt könnte man argumentieren. Sollten Sie vielleicht eins haben, so von Herstellerseite und Co, könnte man sicherlich argumentieren, dass da was dran ist. Aber erstmal war die E3 früher nichts anderes, außer ein Kipplaster. Für sonst wie viele Jahre. Und der die, deren Job es ist, das zu kuratieren, ist eigentlich die Presse. Die ist damals hingeführt. Der wurde aber
0: kuratiert durch die Hallen wenigstens. Da gab's halt den teuren Platz, ne? Und den
1: günstigen Platz. Ja, aber Platz. das gibt's jetzt ja auch. Also ich sag jetzt mal, jetzt gibt's ja auch sozusagen, dass eine Bethesda-Show eher die teurere Halle ist und ähm, Kochmedia nicht die ganz so teure, das weiß man ja aber Ja, aber die haben halt auch. alle
0: so viel Quadratmeter, wie sie wollen, ne? Das ist, glaube ich, schon Ja, das, das ist
1: natürlich auch. Aber ich glaube halt vor allen Dingen ist hier die, die Sache, dass halt eine Presse bei der Nicht-Kuratierung einfach mitspielt. Und das genauso quasi die, die, der Kipplaster kippt das ganze Zeug irgendwo hin. Und eine Presse geht hin, sammelt das ganze Zeug in ihren Kipplaster ja. und kippt es auf ihre Webseite. Und weil sie das, nicht mehr durch Seitenzahlen im Heft limitiert sind, ja, weil da war eine Kuratierung ja. möglich. Genau. Und dadurch die, die Kuratierung, dass es die nicht gibt, liegt nicht an den Herstellern, an den Streams und so, glaube ich, sondern einfach, dass keiner diese Kuratierung mehr vornimmt. Insbesondere, dass die, deren Job das eigentlich wäre, zumindest so wie ich es verstehe, gar kein Interesse mehr an dieser Kuratierung haben, weil sie halt auch sagen, wir kippen das alles hin und dann gucken wir mal, was davon läuft und was davon nicht läuft und am Ende machen wir dann so Kuratierungslisten, wie das waren unsere zehn Highlights oder so, weil sie selber natürlich auch das Problem haben, dass sie alles vor die Haustür gekippt kriegen. Ich meine, früher bei der E3 warst du ja schon alleine deswegen limitiert an den ganzen Sachen, die du machen konntest ähm, als Journalist, weil du da halt einfach was für sich drei Tage da warst, du konntest nicht jedes Spiel spielen, aber jetzt kannst mhm. du durchaus ja auch mal jeden dieser Trailer gucken, die dir da präsentiert werden. Ähm, du warst alleine durch die ganze physische Anwesenheit und alles extrem viel mehr limitiert, als du heute bist, ähm, weil du in einem, in einem Termin drin gesessen bist, der halt eine halbe Stunde ging und nach zehn Minuten gemerkt hast, das ist nichts, dann kannst du nicht wie hier bei einem Trailer irgendwie sagen, okay, skip oder okay, das, das, das können wir weglassen, sondern dann hast du halt die nächsten 20 Minuten und so weiter auch noch drin gesessen. Und eigentlich gäbe es heute diese Möglichkeit, dass weniger weil viel weniger Gameplay, viel mehr Renderzeug, viel weniger Infos, als du früher gehabt hast. Also es gibt eigentlich weniger Zeug. Das Zeug ist auch noch viel besser skippbar, wenn man feststellt, das ist für mich oder meine Zielgruppe oder uns nicht relevant. Aber es gibt trotzdem viel weniger Kuratierung. Und das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Also da sollte man nicht in Zukunft von den Herstellern oder von der i3 an sich oder so sollte man eine bessere Kuratierung erwarten, sondern das sollte man eigentlich gewissermaßen von denen erwarten, die für einen Spieler aufbereiten. Jetzt ist es in unserem Fall bestimmt, weißt du, wir sind natürlich in der in der ähm, komfortablen Situation zu sagen, wir machen jetzt halt einen E3-Podcast und jetzt haben wir halt aus unserer Sicht die für uns relevanten Sachen für die Menschen da draußen kuratiert, aber wir haben natürlich keine begleitende Live-Berichterstattung und so weiter gemacht, ähm, aber das wären eigentlich diejenigen, wo du so eine Kuratierung erwarten würdest. Ich gehe auf eine Webseite und die sagen mir, das sind die wichtigen Sachen ähm, und das findet halt Zumindest auf vielen Webseiten halt einfach nicht statt. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass es die Presse nicht kann, wie man das vielfach hört, sondern dass es eigentlich das ist es sogar leichter geworden, wenn man die nackten Sachen sich anguckt. Aber es ist, glaube ich, halt
2: einfach nicht mehr im Interesse der Presse, das zu tun. Wie haltet es denn mit der Relevanz der E3? Ist das überhaupt noch ein Format, das nötig ist? Jetzt, wo äh, auch Spielehersteller generell mit Covid und dem Lockdown angefangen haben, einfach mal irgendwann ihre Spiele zu präsentieren, wo kleinere Spiele mit engeren Fankreisen, man denke an sowas wie Warframe, ihre eigenen Veranstaltungen machen oder Paradox mit so, mit so Fanfesten, die auch als Event ein bisschen anders funktionieren, weil sie wirklich community-fokussiert sind. Ähm, da gab es zum Beispiel Sean Layden, der war früher mal CEO von Sony Interactive Entertainment. Der hat einen Artikel getweetet, äh, vor kurzem auf Twitter. Twitter, ne, die Informationsquelle schlechthin heutzutage, wo ähm, der US-Website Push Square zugesteht. Ne, das ist nicht falsch. Und die hatten die Headline Reaktion. E3 ist ein Relikt, das äh, verzweifelt versucht, äh, sich an die Relevanz zu klammern. Und der Artikel mhm. demontiert dann mehr oder weniger die E3 als etwas, das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wie seht denn ihr das? braucht's das noch?
0: Seit Jahren wird ja darüber diskutiert. Richtig, der Tod der E3?
2: Also die Gerüchte für den Tod der E3 sind äh, übertrieben. Nee, also das wird schon seit <lacht> Ja, aber
0: dieses Jahr war wirklich going through the motions. Braucht's eine E3 wie diese? Nein.
2: <lacht> das stimmt.
0: Ganz im zustimmt. Gegenteil, es ist unerträglich. Ja, dann sollen li lieber jeder Hersteller machen, wann er möchte, dass das auch weiter aufgeteilt ist. Mhm. Diese, diese, diese Fülle, dieses Gedrängte, bei gleichzeitig aber so gut wie nichts zeigen, mhm. das ist halt einfach das, was furchtbar war. Die E3, aber das haben wir ja eigentlich auch schon immer gesagt, der Werte der E3 war eigentlich immer auch nicht. Die Pressekonferenzen, auch wenn das das ist, was natürlich die größten Wellen macht, weil dort die relevantesten Titel mhm. auftauchen, aber das Interessante in der E3 waren Gespräche, die man da geführt hat und wenn man dann, was ja leider immer weniger wurde, die Chance hatte, selber Sachen auszuprobieren. Und manch, meistens war es ja zumindest noch so, in den vergangenen E3s, dass dort Presse noch mal so ein, so ein Knochen hingeworfen wurde. Dann wurde den hinter verschlossenen Türen noch mal mehr mhm. gezeigt. Und dann hatte die Presse wenigstens noch was zu erzählen. So, hey, ihr habt jetzt nur den Cyberpunk-Dings wie -Sie irgendwas trailer gesehen. Aber ja. ich habe noch 20 Minuten Gameplay gesehen und ich erzähle euch jetzt mal, wie mir das gefallen hat. Ja. Dann, und jetzt, wo solche Sachen dann wegfallen, sieht man, dann ist es
1: wirklich bleh. Also, ja. ich glaube, ich glaub, äh, lass mich doch auch die Frage beantworten, Sebastian, bitte. Ich, ich wollte ne, nur gut, nur gut <lacht> Bitte, jetzt jetzt bist du dran. Ah, jetzt muss ich. Okay, ähm, ich dachte, du wolltest schon wieder. Du 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 du. bist heute ein bisschen bisschen schnell unterwegs, nee, nee. gerne. Bin ähm, ich in
0: den, den Sprechstab schon gegeben. Oder ja, das 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 Kissen in der Hand. Jetzt jetzt darf er
1: ähm, ja die Muschel ähm, genau. den, den äh, ich ich glaube die E 3 ist das Facebook äh, der der Gaming. Industrie. Ich glaube, das ist ein, das ist ein, das ist letztlich das, wofür es mal gedacht war, ist es heute schon lange nicht mehr. Und das einzige, warum es die, weiß ich eine ne, ne Ü, ich sag jetzt mal 35 Generation, für die ist es noch irgendwas, weil die es halt so sozialisiert worden sind. Und da mhm. sind ihre ganzen Kumpels und da reden ihre ganzen, ihre ganze Blase redet dann einmal im Jahr drüber. Ich glaube, für jeden, der da nicht drin steckt, ist die E3 so ja Da guckst du halt mal die ein oder zwei Trailer, die dich wirklich interessieren oder ein paar, ich glaube für jede jüngere Generation in dem Medium ist die E3 längst nicht mehr das und längst nicht mehr so relevant, wie sie teilweise für uns sich halt einfach geboten hat, weil wir mal selbst vor Ort waren, weil wir ähm, viele Jahre hinweg eben genau die Sachen erlebt haben, die da gesagt wurde. Ich glaube, aus einer aus einer übergeordneten Sicht kann die schon längst weg aber das ist halt wie viele gewachsene Strukturen. Es wird einige Jahre der immer schwindenderen Relevanz benötigen ähm, und der Hersteller, die dann halt mal wieder sagen, nee, komm, dann machen wir unsere eigene E3 sozusagen. Ich glaube, die wird einen langsamen, siechenden Tod sterben, aber ich glaube auch schon, wir sind schon auf der auf der, äh, auf der absteigenden Seite des Ganzen. Also, weißt du, die, haben ihre 50, die hat ihre 50 hinter sich gelassen, jetzt geht es langsam ins gebrechliche Alter hinein und sowas wie Corona und Co. hilft da natürlich auch überhaupt nicht dabei, weil ich glaube, ein Geharnischter der Teil des Ganzen, warum das dieses Jahr nicht ganz so interessant war, wie im äh, in den vergangenen Jahren, lag insbesondere daran, dass halt auch viele Spiele wahrscheinlich wie so ein Fable zum Beispiel, also Dinge, von denen wir jetzt gesagt haben, warum waren die nicht da, ist ein bisschen schade, dass die halt einfach nichts Vorzeigbares hatten ähm, und die Anzahl der Sachen, die du wahrscheinlich ohne was Vorzeigbares wirst in Outer Worlds oder in Starfield oder so ohne viel Sachen, wahrscheinlich auch Microsoft sagt, also zehn von den Dinger können wir halt auch nicht machen, da warten wir jetzt bei den Sachen, bis wir was haben und ich glaube, durch die ganze Homeoffice Geschichte, die in der Spieleentwicklung bestimmt nicht sonderlich förderlich war im letzten ein, anderthalb Jahren. Ich glaube, da sind einige Projekte halt einfach weit hinterher und das hat diese mhm. E3 noch mal eine Runde zurückgeworfen. Was ein bisschen schade ist an der ganzen Geschichte, ist, warum man damit halt, das halt so typisch Spieleindustrie beziehungsweise typisch moderne Unterhaltungsindustrie, ist halt, ein, anstatt da halt einfach mal zu sagen, hier Leute, Fable 3 oder so, auch vielleicht im Vorfeld von den Sachen ist diesmal nichts zu erwarten, weil wegen Corona und so weiter wird ja jeder verstehen, aber da will man natürlich die Erwartungshaltung hochhalten und so weiter und da sitzen danach die Leute, das ist ja eine Enttäuschung gewesen, gar nichts dazu. Könnte man einfach vermeiden, wenn man einfach mal ein bisschen ehrlicher mit, seiner, mit, seiner, mit seinen Kunden ähm, umgeht, aber hey, was Unehrlichkeit im Kundenumgang angeht, auch da ist ja unsere Branche super.
0: <lacht> Schön.
1: Was, was interessant wäre, ist ja, also ich erinnere
0: mich noch, wir haben mal irgendwann, als das losging mit Corona, hatten wir mal so eine Mini-Umfrage unter Studios gemacht und so und da hieß es am Anfang, läuft alles super, gar kein Problem. Und jetzt haben sehen wir ja, es gab äh, 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 dahinter doch jetzt, dann hinter schlugen dann die Verzögerungen durch. Nicht dann in 2020,
2: sondern dann halt jetzt vor allem in diesem Jahr. Wie in vielen anderen Industrien, sagen wir ja. auch mal hier Mikrochips, sagen wir Bauholz und so weiter, mhm. da gibt es erstaunliche Latenzen, die dadurch ja. irgendwie. Gründen, dass im März 2020 wann war das? 20, wurde halt mit weniger Wachstum geplant in vielen Branchen und jetzt ist es gar nicht so schlimm geworden. Und dieser Verzögerungseffekt der dummen Entscheidung schlägt durch jetzt, über ein Jahr später. Das ist total irre. Ja, ganz vieles, also ne, Lieferketten und mhm. so weiter. Auf jeden Fall, was er, worauf ich eigentlich raus will, ist ja folgendes:
0: Man liest überall, dass aber in dieser Zeit extrem viele Arbeitnehmer sagen: Hier, das mit dem Homeoffice ist cool. Ich möchte das eigentlich gerne fortsetzen. Und jetzt, was machen jetzt Spielestudios? Sitzen Spielestudios da und sagen, aber diese ganzen Verzögerungen, vielleicht kamen die auch daher. Häufig wird sich das, glaube ich, nicht so hundertprozentig genau sagen lassen. Was war jetzt wirklich, woran, zu welchem Grade schuld? Zwingen sie die ganzen Leute wieder zurück ins Studio, sobald das geht, sobald das gestattet ist? Oder, das gab, gab ja viele Artikel, die genau darüber ja. spekuliert haben, ne? ist die Büchse der Pandora geöffnet, was das Homeoffice angeht? Geht das überhaupt noch? Ich habe auch gelesen, es gibt einige Studios, bei denen ist es mit dem Homeoffice auch schwierig, weil sie subventioniert werden, zum Beispiel in Kanada. Und es dann unklar ist, wie ist denn das jetzt, wenn die Leute sich verstreuen, wenn sie außerhalb der Stadt wohnen, ne? wenn die Leute nicht vor Ort in diesem Büro in der Stadt sind, die uns vielleicht irgendwelche Zuschüsse gibt und ähnliches. Oder sich am Ende noch irgendwie über die ganze Welt verteilen und sagen, ja cool, ich komme eigentlich aus den USA, kann ich in den USA arbeiten, <lacht> im Homeoffice und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen, wo man sich fragt, wird das auch nochmal hinterher, diese Rückabwicklung von Corona auch nochmal zu äh, Problemen? Ich glaube,
1: ich ich glaube, was du ganz extrem in der Spieleindustrie krassen Gegensatz zu den meisten anderen Industrien hast, ist, dass du vergleichsweise sehr, sehr viele Menschen, ja, nicht jeder im Studio, aber sehr, sehr viele im Studio, müssen eigentlich an einer Bild arbeiten, die einen so großes proprietäres äh, proprietären Wert für das Studio hat, also wenn die geleakt werden würde, wenn die irgendeiner äh, veröffentlichen würde und die dann unter Umständen auf externen S Servern liegen muss, beziehungsweise Remote-Zugänge eingerichtet werden muss, die wieder anfällig sind. Wir haben es bei CD Projekt jetzt gesehen. Also ich glaube, insbesondere die Großen kommen eigentlich gar nicht umhin, einen Großteil ihrer Leute wieder zurück in die Studios äh, zu machen, weil wenn ich jetzt, wie viele Leute in einer normalen Firma, wenn die von zu Hause aus arbeiten, haben wirklich Dinge, mit denen sie die Firma beerdigen könnten, wenn sie die mal irgendwie, wenn die, an die in die falschen Hände geraten und das hast du halt im Spielebereich extrem häufig, glaube ich, so auf der großen Ebene. Deswegen das kleine deutsche Studio, das wird diese Probleme nicht so sehr haben, wie jetzt, ähm, weißt du, wenn 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 irgendein Bild vom nächsten GTA halt einfach mal im Internet vorhanden ist, bevor das Ding rauskommt. Ich meine, das wird jetzt Rockstar nicht das Schiff versenken, aber das wird die halt, das wird halt so, oder würde so extrem, glaube ich, bei hm. denen in so viele Dinge eingreifen, ähm, dass die halt wahrscheinlich sagen, das ist uns allein aus Sicherheitsgründen müssen wir die Leute in der Firma haben.
2: Ja, auch Qualität. Aber
0: wie viele werden dann sagen, aber es ist sonst nichts passiert? Bei uns ist, wir, ist, wir haben bewiesen, es geht, es ist nichts passiert. Und wie viele werden vielleicht, also ne, wird es wichtiges Personal geben, das dann sagt so, nein, ich habe jetzt von der süßen Frucht des Homeoffice gekostet, ich gehe nicht mehr zurück ins Studio. Ja, ich hatte auch schon immer überlegt, mein eigenes kleines Studio auszumachen, dezentral. Ich dachte immer, das ist schwierig wegen Homeoffice. Ich habe jetzt gesehen, das geht total gut.
2: Ja. der Gast bei Bloomberg ist die Headline, dass die, ähm, die Konzerne wollen ihre Mitarbeiter wieder ins Büro alle holen und die Mitarbeiter kündigen stattdessen hier und da aus genau solchen Gründen. Ich denke, es hat auch mit der Größe des Studios zu tun, auch mit dem Arbeitsschritt. Mocap und Tonaufnahmen, ähm, denke ich mal, sind eher was für vor Ort. Ähm, obwohl es auch Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Das hatte guten Ton und er war trotzdem zu Hause aufgenommen. Das war irgendeines dieser Entwicklerinterviews auf der E3. Aber habe ich den Titel jetzt nicht parat. Auch sowas wie Qualitätssicherung. Gerade mit den neuen Konsolen, wo garantiert noch nicht jeder Mitarbeiter sich eine, äh, eine Next-Gen-Entwicklerkonsole, DevKit, mit nach Hause nehmen kann, die ganze Qualitätssicherung ist ja auch eine, ein Job für wirklich viele Hände. Das Bugfixing und die letzten Monate vor Release, das ist auch etwas da werden Leute in Büros gepfercht werden auch in Zukunft. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Anyway, ich freue
1: mich. Ich freue mich ja. auf alles, auf jedes Spiel. Ja, auf weil jedes. Auf jedes, auf jedes einzelne Spiel freue ich mich. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Ja, und mit mir da über diese E3 geredet hat. Ich freue mich auf die nächste E3. Ich freue mich auf, äh, konstruktive, ähm, und, und hypige und, und, und auch kritische Diskussionen im Forum. Ja, ich freue mich drauf, jetzt gleich mit meinem Hundmann eine Runde rauszugehen, ähm, eine Flasche Wasser zu trinken, weil jetzt ist ja so warm geworden hier. Ich freue mich einfach. Man muss sich auch mal freuen können.
0: Ich rufe jetzt bei diesem chinesischen Zoo an, ob sie den Panda jetzt haben wollen. Wir kriegen ihn auch äh, umsonst,
1: äh. Ich finde das super.
2: Also, das war doch wir, einfach wir, so eine wir schicken ihn mit oder ohne Eier
1: rüber, das ist wie doch, sie wollen. Das ist doch, also die E3 dieses Jahr war doch jetzt ausbaufähig. Und da kann man sich doch wieder auf nächstes Jahr freuen. Und die wird bestimmt besser.
2: Ich freue mich darauf, was Sony noch bringt diesen Sommer. Und ich habe einen Vorschlag für die E3 2022. Das wird nie jemand machen. Weil genau das, was wir als Redakteure damals bekommen haben, nämlich ein bisschen Zeit, ja, ein bisschen, eine halbe Stunde mit einem Spiel, auch wenn es uns nicht interessiert hat, das wäre was, was sie auch, also einfach ausführlichere Spiele-Showcases, mal ein Spiel vorspielen, Gameplay zeigen, dieses Gameplay erklären. Ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Leute alle eine Aus Aufmerksamkeitsspanne von Insekten haben, das, das das, packt das Publikum. Man könnte denen ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es digitale Vertriebskanäle gibt, wo sowas möglich ist, diese ganzen E3-Demo-Stationen die den Leuten nach Hause bringen, das wundert mich voll, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist, Ja, wir wissen, Demos lohnen sich nicht ähm, und was Steam da jetzt äh, als Alternative im Angebot hat, ist auch schon eher indie-indie. Aber das wäre doch was. Eine, 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 eine Online-E3-Version, die, die wäre mir dann tatsächlich sogar irgendwie ganz interessant und lieb. Aber ich glaube nicht, dass jetzt es das nicht ist. ich doch erstmal auf die Games kommen. Ja, da hast du all das <lacht> nochmal. <lacht> Aber mit weniger Neuigkeiten und halt eher so gut abgehangenes. Ja, und da gibt's vielleicht jetzt dann, vielleicht wird da das Gameplay nachgereicht, ja? Da wir mal hier die ja, Da,
1: da gibt's vielleicht einen neuen Trailer zu Redfall. Ja. Jochen. Ja, oder, 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 es gibt die Opening Night Live und dann haben, hat ja, die bestimmt dieses Jahr auch wieder einen Stargast und der Sage of Kili auf der Bühne und dann kommt...
2: Vielleicht ist nochmal Hideo Kojima zugeschaltet und sagt nichts.
1: Vielleicht Hideo Kojima und dann, dann lutscht er ihm diesmal auch die Zehen ab. Ja, einfach, einfach, <lacht> weil er zu Kreuze kriecht und so. Und, ähm, fragt halt den, den Hideo, was er noch so alles für ihn tun kann. Also, das wird doch bestimmt auch da wieder super. Also, Wer möchte denn nicht auch jetzt demnächst schon wieder, es sind ja keine zwei Monate mehr eigentlich oder fast zwei Monate, bis das wieder stattfindet. Wer freut sich nicht darauf, wenn quasi das Sprachrohr der Gamerszene weltweit, der Geoff Keighley, vor einem Designer auf die servilste Art und Weise äh, niederbuckelt? Das ist doch mhm. wieder, wo sonst gibt es das? Weißt du, man kennt das ja auch, wenn, wenn, zum Beispiel Musikjournalisten in Interview führen mit, keine Ahnung, uh, U2 oder so, dass die erstmal auf die Knie fallen, dass sie
0: Bono mhm. überhaupt
2: die Füße küssen dürfen. Klar, da wird mhm. erstmal mitgesungen, ne, so ein Refrain ja. eingestimmt. Herrlich. Ja, das wird nee. doch toll, da meine sicher, Damen und Herren. Ich sicher,
0: ob das nicht tatsächlich auch passiert. Egal, meine <lacht> Damen und Herren. Diese Folge ist vorbei. Danke, dass Sie tatsächlich so lange dabei geblieben sind. Sie können uns bewerten auf iTunes. Sie können uns abonnieren auf gamespodcast.de slash Sie können uns auch abonnieren auf patreon.com. slash auf ein Bier. Und Sie können mit uns darüber sprechen auf äh, forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.